0: Galera, esse é mais um episódio do Abutres Não Oven Jazz e os convidados da vez são dois integrantes da banda Ordinária Hit, uma banda que eu gosto pra caramba. Eu acho que quem me conhece pessoalmente sabe o tanto que eu gosto do trabalho dos caras. E por, sei lá, uma eventualidade da natureza, né? A gente conseguiu organizar isso hoje, né? Vou falar com João Riveros e o Rodrigo Rosa E aí, galera? Opa! E aí, beleza mano, daí? beleza? Tranquilo E beleza. eu tô com o Tito Cepolini também
1: Fala, digão. Fala aí, rapaziada do Ordinária Tudo bem aí? Sejam bem-vindos aí, cara Satisfação Ô, oh, valeu
2: oh, Obrigado, mano, massa, massa aí O Diego já tem um conhecimento aí Um contato há um tempão Massa poder participar aí com vocês, cara Da hora
0: oh, Legal bom, então vamos lá é, Ordinária Hit quem são, de onde vieram e para onde vão <risos> é, a vida não é fácil não, gente
1: <risos> já <risos> começa a ser a primeira já, né
0: oh,
3: Ordinária Hit é uma é uma banda daqui de São Paulo teimosa já contou com mais, mais gente aí, mas tenho eu aqui que sou o João Ribeiros é, tem um outro João, que é o João Branco tem o Flávio Bar, tem o Rodrigo Rosa já teve o Renato Pix Meganha Ferreira já teve o Luiz Maurício Scott enfim, mas nesse momento aí somos os quatro que eu falei primeiro.
2: O Azeite, o Rodrigo Azeite também? Não, é
3: verdade, teve o Rodrigo Azeite também, por um tempo bateria eletrônica que não tem nome enfim, a gente vai agregando aí umas coisas ao longo do, do tempo
2: é, a gente a gente ó para resolver um pouco a gente esse ano comemora 20 anos de, de banda né de, de, de ordinária hit e isso é, é isso bom. começou em 2000 final 2000 2001 né e, e acho que o, o João pode falar um pouco mais desse comecinho né de, de como é que foi mas acabou estabilizando a uma, uma formação por um bom tempo nós quatro né é, baixo bateria guitarra e violoncelo. E aí, a, com certeza, para a gente, assim, acho que a entrada do violoncelo foi um marco importante né, para a gente, e que a gente achou que ia ser passageiro e acabou sendo é, é, uma parte essencial para a gente, né, da, do som, da composição, de tudo. Então virou esse, essa, essa formação, né? né meio, meio estranha, assim, para punk, para o punk, né, para o pro rock, pro, é meio diferente, mas, mas tem funcionado. Então somos nós, nós, nós quatro, né?
3: É como o Rodrigo falou aí, é, a gente agora, ano que vem, completa 20 anos que a gente lançou o primeiro registro, que é o Ordenado em Duas Vias, né? Então, na verdade, um ano antes, eu tinha me juntado com o Bar, eu já conhecia o Bar de um certo tempo, a gente vinha de um rolê mais do Hardcore e tal, tinha tal, tocado junto, e aí em 2001... Eu estava tocando no Bionica, que é também é uma banda de São Paulo aqui na época, a gente estava no comecinho do Bionica, e o ba, enfim, tinha viajado um tempo, ficado fora de São Paulo, voltou para São Paulo em 2001, e eu tinha umas músicas que não eram muito um formato de banda, enfim, não tinha pensado uma parte rítmica nem nada, então acabei juntando com o ba só eu e ele, e, e montamos umas músicas mesmo no computador, meio com uma bateria eletrônica de um jeito bem, bem improvisado, né? bem mandembe nesse sentido. É, aliás, esse registro do que era nessa época é, saiu na fitinha do nosso primeiro disco, vamos colocar assim, que era o ordenado em duas vias, que foi esse de 2002, aí, que era um, um CD, uma fita cassete, que era um registro aí, dessas músicas quando só tinha o Yubá. E um livrinho também, né? Era o Direito à Preguiça. Qualquer outro, Rod? Faz tanto tempo, meu.
0: <risos> tive o um prazer de pegar na mão, viu, cara? Ai, esse, é. esse o primeiro, eu, oh, quer dizer, o primeiro e o segundo, o segundo era um pequenininho, um CDzinho, né? Isso, é um nota, é um EPzinho. Então, eu, eu peguei no, na época que vocês lançaram, tinha um amigo, o Matias Picon. Oh, me... brother, bem, bem amigo mesmo, Matias, claro. <risos> é, ele era daqui, né, de Atibaia e eu sim, conheci ele sim. desde a adolescência assim. e aí ele que me passou ele que, ele que me apresentou a vocês, na verdade pô, que, que, que cara é responsável meu? <risos> pô, e, e que da hora sabe que a vez que a gente
3: tocou em Bragança no foi por causa da...
0: do
1: aniversário dele era aniversário dele <risos> <realmente>. é. <risos> Matias, Matias é responsável por entortar muita gente no som aqui né, Diego?
0: Muito, <risos> nossa eu... eu... É um amigaço nosso,
2: Eu piro também nos projetos musical dele, assim, no, na arte que ele, que ele faz também. Eu tenho vários, vários rolês dele em casa, assim, da, da, da parte artística, né?
0: Muito legal. fera, muito fera.
2: É, então, o, 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 rolou o seguinte, cara, engraçado, porque em 2001, né, que o, o, o João tá contando aí que tinha esse projeto, podemos chamar assim. É, a, a gente. Eu, eu também venho do rolê punk, assim, mas bem mais anarcopunk, grind, né? Eu toquei em banda. Morei no interior por um tempo, morei em Barretos. Depois, quando eu mudei para São Paulo, em Barretos eu já era punk, tocava com as bandas assim, de, de, de hardcore e aqui em São Paulo também, né? Eu tocava na Araucana, na época e tocava no Parental Advisor, que são bandas assim bem de, de grade, de som porrada. É, mas eu sempre ouvi outros sons, assim, é, Sonic Youth, Fugazi. Sempre curti som experimental, música. É, é, como é que eu vou dizer? Industrial, uns negócios assim. Mesmo estando
0: no meio do punk, até hoje, né? O osso, Ô, Rodrigo, osso. mas isso aí reflete até na forma que você toca, cara. Puta, é, então... Sei é. lá, lembra, lembra muito, assim, lembra o Hermeto pra caramba. O, os lances de aro que você faz, né? Eu acho animal pra caramba. Sim, pra, pra,
2: pra mim, eu, eu tenho bastante influência de Neubotten, por exemplo, Einsturzen Neubotten, ou, ou, ou mesmo o Moi, que é que é aquela estrutura de bateria de lata, uns negócios assim. Eu, eu piro uns bagulho assim. E aí, e aí, e aí o, a gente começou a conversar, né? Um, um amigo nosso colocou a gente em contato, a gente se conhecia, eu, o João, o Vá, a gente se conhecia dos Rolê, mas nunca chegou a falar de banda. A gente acho que em 2001 ainda a gente chegou a fazer um ensaio, que inclusive o Azeite é, tocava, tocava também, né, a guitarra. Isso, é. E aí a gente fez umas músicas, já as músicas assim, e não vingou, né, João Eu não, não lembro direito. Foi uma coisa assim. Acabou, mas, a gente fez as músicas e não vingou.
3: É, acho que a gente fez uns dois, três ensaios E não sei, não, não tinha... Acho que também não foi uma coisa Ah, que horrível, não rolou, não rolou Mas também, sei lá, por algum motivo A gente não, não desenrolou a coisa ali, né? É, é. Naquele som, momento
2: É, os sons eram bem, assim, assim guitarreiro, né Um negócio com os, os bagulhos meio... Meio Sonic Uf mesmo, eu acho é. É, é E aí passou um tempo, assim, uns meses A gente ficou meio naquela, ah, vai, não vai E aí quando a gente resolveu voltar Assim, ensaiar e o bagulho é, andou. E aí, rapidinho, a gente gravou o primeiro disco já, né? Que é isso que é aí. Que aí já deu a cara da, da banda, já com,
3: com o João, né? Tocando violoncelo com a gente também.
2: Então, foi meio isso, né? O, o rolê, eu acho, né?
3: A gente começou a gravar, enfim, a ensaiar as músicas. Daí, já num, num primeiro momento, a gente é, ensaiava as músicas da fita. Então, a gente tinha, Imagina que a gente tinha construído o bar as músicas de um jeito no computador tal. E. E nos, ensaios, nos primeiros ensaios a gente tentava transportar isso para um modelo mais de banda, orgânico. E acho que talvez isso que não tenha rolado muito. Mas depois de uns ensaios a gente insistiu um pouquinho, deu um tempinho, voltou ali. E aí a gente come, começou a compor mesmo. Bom, vamos pegar aqui os caras que estão aqui, que era... Aí já estava eu, era eu, Rodrigo, o Bar, Acho que só nós três. E o Luiz Maurício, nessa época, entrou no lugar do azeite. E a gente começou a compor mesmo músicas nesse formato, né? Até acho que uma ou outra a gente insistiu em transpor do modelo lá do, da coisa mais eletrônica tal, para um, uma coisa mais de banda mesmo, né? E, e aí nisso é, eu lembro que é, tinha uma música que o Rodrigo sugeriu. Ele falou, pô, eu tenho um espaço aqui nessa música que de repente cabia alguma coisa, tipo um violoncelo, e tinha um amigo dele, que é o João, né? É, João Branco que trabalhava com ele e tocava violoncelo. Então o Rodrigo, nessa época, deu esse toque. Ó, Vamos, de repente, ver com o cara se ele não faz alguma coisa nessa música. E aí a coisa rolou, porque ele foi fazer lá pra música e, e acabou ficando, foi, foi começou a encaixar coisas nas outras músicas que a gente já tinha feito. E aí, num certo momento, ele já... Não é que ele colocava o violoncelo em cima, não. Ele já tava compondo junto com a gente mesmo. Então, a gente faz uma diferença, né? Então, a coisa começou a desenrolar. Mas isso aí já é mais para o Pro... segundo registro aí que você falou, Diego, né? O nota e tal. Aí já tem umas coisas mais... Com o João participando de forma mais integral aí na banda,
0: né? E, a... e atualmente, cara, como é que fica... Vamos, vamos pensar, claro que depois dessa, desse período nefasto que a gente está passando, né? O Rodrigo, aí tem a ver com você perguntou, né? Para onde vai, né? Meu? É. O, o, <risos> pra, o que
2: ele vai fazer, né? Para é. onde vai a banda?
3: O Rodrigo, por exemplo, já foi para Floripa,
2: né, meu? Amigo? Foi... <risos> é, mano. É, não, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô morando em Florianópolis desde 2018 por questão de trabalho, assim, né?
0: Só vou interromper um pouquinho. É, o que, que vocês fazem da vida? <risos> eu esqueci de perguntar isso. Perdão, isso não. é falta de educação, eu sei. Mas não, <risos> no, no que, que vocês trabalham? Porque é, assim... Que... É, até para esclarecer um pouco, né? as pessoas não veem é, a música como trabalho, né? Não vê o, a banda como trabalho. Grande parte das vezes. Aqui no, no interior é um pouco pior essa perspectiva. Uhum. Então, mas no que vocês trabalham... Que vocês já trabalham com música, vamos colocar assim, porque... Eu sou músico, então a gente sabe que é trabalho. Mas ah. é, no que que vocês trabalham com outras atividades?
2: Ó, oh, então eu hoje eu, eu vou falar que eu como eu mudei para cá por trabalho, né, para Florianópolis. Não, eu não sou músico, na verdade, né? Eu sou punk. Eu não sou músico. Eu sou, eu sou um punk que curte som e gosto de tocar, to, toca bateria, na verdade. É, então eu não encaro como um trabalho para minha música. Eu sou professor. Na, na verdade, eu iniciei como formador, eu trabalhava com o movimento sindical durante muitos anos, e aí eu virei professor universitário. Então, eu sou professor de, de sociologia, de pedagogia para a universidade. E aí, e aí eu acabo tocando como uma forma também de não só expressão artística nesse sentido, mas expressão política. E aí acho que pelo ordinário dá para sacar um pouco é, as outras bandas que eu toquei, que toco. Eu, pouco a linha política que a gente que a gente pega mas para mim é isso eu sou
3: professor na verdade e eu por exemplo também sigo um pouco aí a atuada do Rodrigo eu sou formado em geografia e assim que eu me formei eu trabalhei um pouco uma parte de geógrafo mesmo de, de consultoria ambiental umas coisas assim mas logo logo passei para educação então eu dou aula, mas não, não sou professor universitário não, dou aula na educação básica, basicamente no, no ensino médio e já desde a época do ordinário, assim, que eu, enfim, quando estava terminando a faculdade, no primeiro ano que eu terminei a faculdade, mais ou menos, acho que 2005, 2004, eu já estava dando aula e continuo dando aula. E acho que tem um pouco o que o Rod fala, né? Óbvio que ah, ah, ter uma banda eh, gera um dispêndio de energia, de tempo e etc., e, ou seja, de, de alguma forma, trabalho. Mas a gente sabe, como você falou, né, Diego, que por outro lado, ah, viver da música no sentido financeiro, né, se, se manter, sobreviver de fato da, da música, é meio difícil. Então, para mim, por exemplo, nunca foi um horizonte isso, né? Então, sempre a música, fazer música, tal, é, andou em paralelo com, com uma carreira profissional de não músico, né? É, acho que até por isso, é, o, o, todo mundo que, que toca no Ordinária também tem isso, né? O, o Baile ele trabalha com design gráfico, etc e tal, o João Branco também professor, pesquisador, enfim, mas é, por todo mundo viver economicamente de outra coisa, que não é a música, isso também trouxe uma liberdade para a gente fazer com a música o que o Rodrigo fala aí, né? Ou seja, de, de usar a música como uma forma, enfim, de, de botar para fora, de se posicionar, no nosso caso, é, politicamente, né? Inclusive. Então... Tem a impressão que se a gente tivesse optado por viver de música, talvez o Ordinária Hit não tivesse construído tudo isso que construiu, né? Talvez a gente tivesse outras preocupações que não, não desse, ou que nos tomasse um tempo aí para fazer as coisas que a gente faz com o Ordinária hoje. Acho que é um pouco por aí.
0: É, é bem isso mesmo, né? São, são escolhas, né? É que, é que nem a minha. Eu também não sou um músico profissional de, de ganhar uma vida com isso, porque também não dá, né? E acaba tendo esse lado, né? Esse lado que, de, de ter que pagar as contas, que é o lado difícil, que a gente fica, vira adulto, tem casa e tem tantas outras coisas para resolver, né? Tem... Vocês, vocês sabem melhor do que eu. Inclusive, vocês têm filhos. Né? Então, <risos> até uma outra história, né?
3: Mas, ó, se a gente escolheu essa, alguma carreira pra, profissional para, enfim, su se sustentar e tal, acho que a gente também deu uma vacilada aí, né, Rodrigo? Porque... <risos> da aula...
0: Pois
2: <risos> é, escol escolheu uma carreira errada,
0: né? Olha, Pode. eu... Gente, eu também sou professor, mas eu desisti Aí, depois é. de dar seis meses de aula. <risos> mas não por causa dos alunos, por causa do, do sistema todo mesmo no estado, né? Eu, eu, eu desisti, cara.
2: Ah, claro, cara. Concordo plenamente, cara. É, é muito, é muito tenso, cara. Muito complicado. Eu, eu como lido com assim eu não dou lá no estado né mas como eu faço formação do, dos pedagogos dos licenciados assim cara é, é brutal é brutal é um sistema muito escroto assim é adoecedor né cara esse Nossa, esse é... esse esquema esse esquema burocrático e da e, 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 e das aulas né do, do do sistema educacional brasileiro né fora o salário né que tem que, que tem também um peso brutal aí na, na na situação, a precarização, a desqualificação dos professores, tudo isso que a gente vive já há muitos anos é, é, é muito ruim, cara. Eu entendo você plenamente, assim,
0: <risos> Eu tinha uma outra profissão e eu acabei migrando para outra, assim, né? E aí, foi isso.
2: Sim. É, então, é, é, acaba sendo, apesar de não ser uma, como é que eu vou dizer, uma, uma profissão, né? A gente não, vai, não trabalha com música, mas pra, mas é, a gente acaba se dedicando bastante né, tempo, né, dinheiro, e, 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 e tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, né? mas ainda assim mantendo um princípio que para a gente é importante, que é o faça você mesmo. Então, assim, é, é, às vezes é complicado, pelo menos para a gente, né, pra ordinária, por Ordinária Hit, como a gente lida com isso, porque chega um momento em que você tem que partir para uma... Pra, pra, você pode, né? ou você recebe convites para fazer certas coisas que aí elas já vão saindo um pouco que, que acabam entrando em contradição com, com a ética do faça você mesmo, que a gente acredita que, que, a, que o faça você mesmo não é fazer mal feito, ou, ou ficar sempre num gueto, não é nada disso mas é ter o controle sobre, sobre os processos e manter a sua ética e a sua liberdade de produção e, e liberdade artística e liberdade política eu, e, a, e a gente, por exemplo, se espelha bastante no. E acho que você deve saber também no Fugazi, por exemplo, né? Na forma como Fugazes administra, é, administrou o, 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 a, a carreira, a banda, né?
0: né? Totalmente.
2: É, isso, a banda. Então a gente vai um pouco por essa, por essa linha. E, 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 e nem por isso, nem por ser de uma gravadora independente, faça você mesmo, eles deixaram de fazer materiais de extrema qualidade. De simplesmente ser uma das melhores bandas do planeta Terra. Então assim, é, eu não sei, não sei. Se, é, também tem uma contradição para a gente. A gente às vezes se vê nisso, é, se vê nessa, nessa, é, não para profissionalizar, porque a gente nunca imaginou em profissionalizar no sentido de tirar o nosso sustento em, em relação à banda, em relação ao nosso pagamento das contas, né? Pagar os boletos com a banda. Mas pelo menos pagar a própria banda com a banda, isso sim, a gente, a gente sim. É, deseja. Mas nem sempre é possível, por, essa, por, esses, por essas questões que eu falei. Às vezes você entrar num esquema que não vai, que, que vai contra aquilo que a gente acredita. É meio complicado, você deve vivenciar isso todo dia também,
0: né? Não, sim, principalmente porque os shows geralmente são em São Paulo. E aí nem sempre a gente tem uma ajuda de custo. E a gente custeia isso... E é, é, é o jeito que você já conhece como funciona, né? Não tem muita novidade, não, né? A gente acaba bancando e vamos lá fazer. Sim, Mas sim. é complicado, né?
2: Sim. Tem, e, e, e tem o lance que, no, normalmente vinculado à música, tem muita gente lucrando, né, cara? Não só gravadoras, mas como, por exemplo, os lugares onde a gente toca, as casas de show, os bares. Em geral, o bar, né? Que, que lucra bastante com, com isso, né? Ou não paga nada, ou paga pouco a banda e lucra é, horrores. Então, assim, a gente às vezes tem prejuízo mesmo fazendo turnê, fazendo show, mas a gente consegue, a gente tenta separar isso, né? É, por exemplo, se tiver prejuízo indo fazer um show longe, mas que é beneficente ao movimento social, ou que é vinculado a uma ocupação, a um grupo anarquista, um grupo que. Um, outras bandas punks, a gente acha joia. Assim, não, joia, não vou dizer, a gente, a gente é, é, administra isso, entendeu? Agora, quando você entra num esquema em que é uma. É, é, é muita gente lucrando em cima do que a banda faz e a banda ainda tem que se pagar pra, pra nada, pra se aparecer ou pra, ou pra conseguir se profissionalizar pra gente. Aí, aí bate um, um problema e é o limite que a gente chega, entendeu?
1: Eu, antes de perguntar, eu concordo plenamente, né? Assina embaixo aí sobre as bandas aí. O underground é, é mais liberdade, né? Pra para fazer as paradas, né? Eu, eu tenho experiência com banda autoral também e meu a gente malemar grava alguma coisa, mas tá sempre por aí, né, Diego? <risos> Deixa eu te falar, sim, é. você comentou do Parental Advisory, é tem alguma coisa a ver com a Lives Alive?
2: Sim, sim, na, na é não, sim e não. <risos> o pa, era o uma parental, antiga banda, né? É, o Parental Advisory era uma banda grind que aí é, com a minha saída a do do baixista o Cris é, virou Life's Alive mas, inovação, mas são coisas nada assim, é meio estranho são coisas é, nada a ver porque na verdade a banda mudou completamente a, a, quando virou Life's Alive, né? inclusive o Parental era uma banda grande, anarquista e uh -huh. depois o Life's Alive não necessariamente, apesar Sim. de que boa parte do primeiro disco do Life's Alive boa parte, não, quase todas as músicas eram, eram, eram do Parental enfim, foram regravadas enfim, é, é uma é. É uma questão, mas, mas sim, tem essa, tem essa conexão, né? Tem essa vinculação fiquei
1: aí. Ca... Fiquei careta, velho, quando eu vi no hangar uma vez. Falei, caraca, velho, que
2: foda. É, né? é, é o, som, o som é brutal. Tanto do parental, modéstia à parte, né? Eu tocava, sim. mas do WhatsApp lá também, é brutal, velho.
1: Caralho, muito foda. É, vou mandar aqui a primeira minha, então. Como vocês dois avaliam, definiriam a avalanche de sonoridades e influências da banda? No que, que vocês se inspiram aí para passar esse som aí tão torto, aí, tão característico do Ordinária?
3: Acho que tem uma coisa que o, que o Rodrigo falou, principalmente eu, ele e o Bar, em, em alguma medida, cada um aqui vem um pouco de uma, uma formação aí do, mais ampliada do punk, vamos colocar assim, né? Então, o Rod mais para o eu via bastante hardcore, o Bar também, hardcore e punk rock, né? E, então a gente tem um pouco isso, acho que todo mundo ali tem um pouco esse, esse, essa coisa em comum. Mas para fora disso, é, no fim das contas, é, cada um também acaba. Você vai. Ainda mais depois de 20 anos, né? <risos> cada um então também começa a ouvir outras coisas e ter outro tipo de referência é, musical, e isso de alguma forma vem a acaba aparecendo aí no, no ordinário, né? Então, sei lá, eu em específico, uma época gostava muito, ainda continuo gostando, mas enfim, teve uma época que eu via bastante mesmo um pouco o rolê do, dos anos 80 aqui de São Paulo uma coisa meio lira paulistana, sei lá, o, a Patife Band, por exemplo, teve, durante muito tempo foi minha banda predileta aqui, né, que cansava de ouvir, reouvir, em show, show não nos 80 né, mas agora, depois mais para frente que eles voltaram aí a, a tocar e acho que também para além da, da, da música em si, a gente também como banda sempre trouxe muitas referências que não eram só referências é, musicais, então isso também acho que de uma forma ou de outra é, sempre entrou aí no caldo é, do ordinário e aí também, é, acho que ao longo desse tempo todo, deu tempo da gente... Quando o Rod fala de fazer show beneficente, etc e tal, também a gente usou... Eu, pelo menos, penso assim... A, a, acabou usando a banda como uma desculpa boa para conhecer muita coisa, né? É, e nesse, nesse, nessa história de conhecer muita coisa, tipo, ocupação, outras bandas, é, enfim outros grupos tal, a gente acaba também absorvendo um pouco isso, né, foi criando parcerias também, então a gente teve, tem uma série eh, que chama Sessões Extraordinárias, eh, não lembro quantos são, Rod, mas enfim, eh, ao longo de vários anos a gente sempre foi gravando, foi improvisando com esses esses amigos, ou enfim, pessoas que a gente foi conhecendo aí ao longo da história, e fazendo uns registros disso, né? Então também óbvio que essa galera toda a gente sempre bebeu nessa fonte aí. É, tô com medo de falar o nome de e ser injusto e deixar uma, uma galera de fora, né? Mas enfim, consigo lembrar agora aqui de coisas como Gursius do, dos legais, o Rodrigo Montoya aqui que é, vem de uma cena aqui de São Paulo de improviso livre. Então teve uma época também de beber um pouco nessa fonte, conviver um pouco com essa rapaziada e o som ordinária também acabou incorporando um pouco essa essa mistura né essa, esse contato todo é
2: assim, é assim. eu é, tem eu, eu acho que para além dessa, dessas perspectivas musicais de cada um né individual do que cada um ouve porque é, em última instância a gente ouve muita coisa diferente né é, eu, eu não sei o João pode depois ajudar aí mas o, o, o bar ouve bastante e, Punk Rock mesmo, hardcore, assim. Ele, inclusive, ele toca, né, no, no, no futuro, toca no Asthma, toca em outras bandas dessa cena mais talvez vinculada ao Street Edge, ao Hardcore, né, ao Punk Rock, assim. Então ele ele ouve, é, também bastante isso, Black Flag e tal. O, o eu, eu eu também ouço várias coisas assim, desde na, na Palm de Def, e, e Noise Core, essas coisas, é, até Krex, DX, o próprio Fugazi, né? Zoo, que é uma banda que, para mim, pegou muito... The X e Zoo, basicamente, são duas bandas que pegam muito para mim... Naked City, esse tipo de coisa. É, mas, mas eu acho que, para além disso, o que o João falou... É, 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 talvez reflete mais no nosso som do que essas influências é, musicais. Que é uma coisa assim... Primeiro, o lance do Faça Você Mesmo. A, a vinculação com grupos e pessoas e, e uma cena que tenta romper com o tradicional, né? Tenta entender, por exemplo, o punk como algo que é dinâmico e que ele tem que ser talvez o, o punk mais como uma prática política e, e coletiva assim, do que como um som. Tem momentos assim que a gente até brincava, falou, talvez a gente é meio estranho, porque a gente é muito punk no discurso e na postura, e talvez no som até para estar numa cena, sei lá, indie, ou numa cena de música experimental, e ao mesmo tempo a gente é, faz um som muito esquisito. É, não tradicional Para estar tá dentro do rolê hardcore do, dentro, do, dentro do rolê punk E, e de certa maneira, é, quando a gente vai compor Talvez tem referências musicais Mas para a gente é mais forte referências é, De experiências de Experiências inclusive políticas A gente é marcado muito por manifestações Por ter participado Pelas coisas que a gente participa politicamente né? Seja do que a gente lê é, do, dos textos do, do, do tipo de literatura do tipo de arte que a gente está envolvido o Bá especificamente ele, des, ele tem um rolê de arte bem brutal, assim radical um cara mais foda assim, de, de, de imagem né? crítica no sentido de colagem punk, essas coisas e, e a gente como professor envolvido no movimento do passe livre, movimento antiglobalização, apoiando as ocupas, tá vinculado ao movimento anarquista, esse tipo de coisa é, é, talvez tenha uma marca mais forte na, não só na postura política da banda mas na composição eu não sei explicar isso é difícil de dizer mas, mas, eu, mas eu consigo perceber não sei se quem ouve percebe mas a gente que faz para mim é, é bastante perceptível é, é, por exemplo quando a gente lançou o terceiro disco o bricoler ele, ele é um disco temático sobre faça você mesmo então a, ali o som é, é o som que a gente queria fazer mas, para além disso, tem uma discussão, o que influencia a gente era justamente buscar o que é a essência do Faça Você Mesmo, que para a gente é a essência do punk. Aí, se você pega o funcionário que saiu, que é o vinil, né, que saiu o LP, ele, ele, ele é um, é, representa uma situação que a gente estava passando e que a gente vivia no, no mundo, no Brasil, que é a questão do, do trabalho, da relação capital-trabalho, da reestruturação, da perda de, de direitos, esse tipo de coisa. Borracha, que é no último disco, digamos, oficial, assim, né, que a gente a gente fez, é, é todo o temático sobre junho de 2013, sobre as revoltas que a, gente, que a gente acompanhou de perto, de dentro participando, então pra mim é mais forte, pelo menos quando eu vou compor na bateria, vamos dizer é mais forte eu pensar os sons das ruas o som das manifestações do que é, tentar fazer igual o DX, por exemplo, ou igual o Fugazi não sei se dá sei, difícil explicar, João se quiser me ajuda aí se resume, não sei
3: não ah, mas é um pouco isso, né? No fim das contas, a música ela vai, de alguma forma, traduzir toda essa discussão que está sendo acumulada ali e que ela vem basicamente de, óbvio, que vem de outras músicas, de, de enfim, é o que o Rod falou, né? Eu também não fico pensando, sei lá, num, num guitarrista que eu gosto e vou emular ele, assim, ah, pô, isso aqui ficou parecido com tal coisa... É, não é muito, não é muito por aí, né? Acho que tem um pouco da, da ideia, inclusive nas, composi nas composições de cada um tem uma certa liberdade ali dentro de uma estrutura mínima para sempre propor, né? É, uma coisa ou outra e, e, e tem a ver é, com, a, com algo que vai para além da música mesmo, né? Então são, de repente, é, isso em alguns discos fica mais claro porque a gente às vezes trabalha com colagem, né? Então faz essa composição com colagem, por exemplo. Ah, aqui podia ter um ruído da pesada, mas em vez de fazer uma guitarra, por que não pegar um ruído de uma manifestação que aconteceu com bombas rolando e colocar ali no meio, né? Uh, aqui Eu a letra, letra a... que a gente estava lá e ouviu isso, isso. ao vivo. Então pensar um pouco também na, nessa lógica, né? E aí, aí tem a ver com o que o Rodrigo falou, né? De, de, de pensar o punk. E eu mesmo nem sei, às vezes, pensando se eu sou punk mesmo ou não. Na verdade, às vezes, eu, acho que eu tenho a sorte de acompanhar os caras que são, que são punk mesmo, né? O Rodrigo, principalmente. Mas eu fico aqui também na minha olhando e, e, e não sei se sou punk, mas é, é, também a gente vai é, pegando essa... essa essa ideia do Faça Você Mesmo, que isso sim eu também concordo com a rapaziada, acho que é uma coisa independente do moicano, do, do, da música, da, do visual etc e tal, acho que a, a ideia do Faça Você Mesmo ela é inegavelmente uma, uma coisa que está na base aí né, do, do rolê punk, então isso vai pra, vai também para pensar um pouco como constrói a música, como você compõe, como você aí depois como o Rod falou, como você lança ela como você organiza uma turnê como se relaciona como banda com outros grupos acho que isso é, vai por aí mesmo.
2: Né? É, e um e outro rolê que, que acho que foi importante pra gente foi quando a gente se aproximou bastante e, e passou a fazer parte da banda por um tempo o Meganha o, o Renato Ferreira Pix, o Pix que, que é desse rolê, tocava no Abaitetuba né? é, aqui e o, o, hoje mora na Europa né? é, um, é um músico enfim experimental reconhecido ali na, na, na Europa, compositor, assim, importante, mas é, a gente já conhecia um pouco o rolê de improvisação livre, curte, né? Phil Minton, John Zorn, essas coisas assim, já conhecia, mas assim, nunca tinha de fato experimentado, e aí a gente, imagina, uns punk, que, que não são músicos, e aí o, o Pix entra tocando sax, saxofone com a gente, é, e além de dar um peso e uma brutalidade no som pelo sax do jeito que ele toca né que, que ele não toca sax tenor né ele toca sax terror que é um negócio monstruoso assim é, também em relação à composição cara porque a gente come, ali a, com ele a gente fez exercícios é, de, de 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 fazer música de experimentação que é, marcaram pra gente, marcou completamente uma virada é, no jeito da gente fazer no jeito da gente pensar a música que que a música não tem estrutura é, é, é pensar que música não necessariamente é aquela estrutura pop, triangular, ou sabe? É, e, e isso se reflete também na, na forma como as músicas aparecem. Muitas vezes é pouco vocal, poucas partes cantadas. A música tem pedaços desconexos, assim, mas que pra gente faz sentido. É, e ao vivo, ou mesmo em estúdio, quando a gente tá compondo mais ao vivo, tem muitas partes que são de improvisação. Sim, te deixa momentos enormes de improvisação. Então as músicas têm começo, mas a gente não sabe quando termina. Então ao, a entrada do Pix nisso musicalmente pra gente foi muito, muito importante. Ao Elipa Europa, a gente não fez algumas colaborações quando ele vem para o Brasil, é, esporádicas, mas isso acabou ficando como uma marca pra gente, da, da banda, uma nova percepção musical também.
1: Eu vou puxar, cara, falar de cena que você comentou, né? É, o Ordinária Hit participou de alguma ou se viu em alguma é, nesses 20 anos Ou poderíamos chamar a cena de lendas contadas na fogueira por nossa avós. Vou contextualizar <risos> um pouco Vou contextualizar um pouco Porque eu estava conversando com o Diego offline E eu percebi assim, né, assim uma visão minha é, não sei se vocês vão concordar ou não, vocês me corrijam, mas assim eu acho a banda tão fantástica assim no, nas composições, nas músicas, né, no modo que vocês é, interpretam o punk e, e colocam essas, esses lançamentos, que ao mesmo tempo não dá para definir que cena ordinária pode se encaixar e ao mesmo tempo ela é pertencente a todas as cenas, né? Porque vocês têm uma interpretação plural do punk que eu acho que quem interpreta o punk de uma forma plural, como vocês, é, é pertencente a todas as cenas, né?
3: Ó, oh, é legal isso que você está falando, né? Tem um pouco o que o Rod comentou, é, eu em específico, não é desconforto a palavra não, né? Mas eu sinto um pouco esse deslocamento, talvez, aí um pouco da gente em relação a muita coisa que rola, do ponto de, de vista musical mesmo, né? Mas como o Rod fala, é, a, o Rodrigo comentou a, 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 O jeito que a gente faz as coisas Aí sim, acho que acabou, acabou aproximando a gente de outros grupos E nesse sentido, não sei se chegou a constituir uma cena tal, Mas a gente acabou, obviamente, se aproximando sim de, de alguns grupos em específico A maioria deles acho que nem está nem mais rolando, né? Mas mais no começo do Ordinária, por exemplo, a gente é, fazia muita coisa junto, era um quarteto, né, Rodrigo? É, tinha o Chixa de São Paulo, é, não existe mais o Chixa, vão atrás, é uma, um patrimônio aí da, da música paulistana, aí da, do começo do, da virada do século aí, né? Tinha o Objeto Amarelo, né, na época também, o Cacá tava, não é que ele tava começando nada não, o Objeto Amarelo acho que estava começando, né, o Cacá já fazia outras coisas, a gente fazia coisa junto na época, era uma formação do Objeto Amarelo, que era uma formação com banda, né? da época do primeiro disco, apesar de ser mais é, centrado no Cacá, eles se apresentavam muito num formato banda com Fusco, é, o Marcílio, depois o Michael, né, e tinha o próprio Bionica também, né, que também é uma banda de São Paulo, assim, enfim, que eu, que eu inclusive toquei,
0: na, na, na Ô, época. João, até fazer um parêntese aí, você tocou até que ano no Bionica? Eu toquei, puta, eu não sei, não lembro o ano, é, eu, eu formei o
3: Bionica é, junto com o Ramone e a Marina na época, e o Azeite, inclusive, tocou na Ordinária tocava bateria, aí o azeite saiu do Bionica e entrou a Heleninha, né, a Helena Fagundes, e aí, não sei, acho que foi meio assim, 2002, talvez, por aí, na época que começou, um pouco ordinária, não tava conseguindo, enfim, fazer duas coisas ao mesmo tempo ali, duas bandas, e acabei deixando o Bionica, sou muito amigo deles,
0: enfim. Eu assisti, cara, no primeiro Sinfonia de Cães, aí, ó, Bionica, isso, e, cara, eu fiquei careta porque não tinha visto. A mina tocou sem, sem sutiã e tal. Pra mim era novidade, Aqui eu sou do, da roça, cara. Então, <risos> pra mim eu falei, cara, que, que, assim, assustou, assustou. Numa, então você imagina. Numa noite eu vi Ludovic, vi o Marcos Butcher e vi o Bionica. Eu falei, tinha, eu acho que o, o Borderliners da época, que eram os caras de uma que também era de uma banda HC, que eu não me, não me lembro agora. Mas os caras eram dessa banda e tava fazendo um rolê mais rock and roll no Borderliners. Isso. É, o Pionica também era mais rock, né? É. E, cara, eu, eu saí assim muito careta nesse dia. Eu falei assim, nossa, legal isso aí, meu. É, <risos> Pegou tipo a sonoridade. Não tava acostumado, né? Pra isso. gente é novidade, assim, né?
3: Não, era, era, era bem legal, né? A gente fazia muita coisa
0: junto, assim, nesse. Eu, eu acho
3: que isso aí, não lembro, Roger, era tipo 2004 imagino que era por aí. Tô puxando da minha cabeça. E agora. o Kaká tocou aí?
0: aqui em Atibaia duas vezes. Nossa. Tocou uma com o objeto amarelo. É. E tocou uma sozinho, cara, na galeria do, do, do Matias, que era a galeria mutante. Ah. E foi animal, ele tocou batera no meio da rua, cara, carro passando. Aí, <risos> que tá louco, bem? cara. Foi bem louco. A cara dele,
3: assim. Essa, essas coisas, né? Que pra gente sempre, enfim... Pelo menos pra mim, particularmente, sempre me encantou muito ver esse, esse tipo de rolê, né? O cara tocando essas coisas que você falou desse jeito. Enfim, o próprio Bionic. gente então, tinha, um, tinha um pessoal de Pouso Alegre também, né, Rod? Que a gente gostava de fazer coisas, de certa forma, que era o Space Invaders, na época. Enfim, a gente o própria galera do Sinfonia de Cães que você citou né é, o RG é, inclusive o no funcionário que contou com aí, com, a, com uma colaboração aí do, na bateria o, né é, do o Douglas do...
2: né o Douglas que era o baterista do... Acho que Vincebos. do Vincebos. é ele ele fez fez uma dupla de bateria numa música tal
3: é isso. então acho que nesse sentido é, se dá para falar que que o ordinária Pertence ou pertenceu, sei lá, ou flertou ali com alguma cena, é um pouco isso que me vem na cabeça. Mas aí é, é interessante pensar que assim, era uma cena, mas que não se juntava simplesmente por um rolê musical, tinha outras afinidades rolando. O próprio rolê do Sinfonia para a gente sempre pareceu interessante, né? A ideia deles é, ocuparem lá no, no, no estacionamento lá da de caminhão, né, na, na perto da Fernão Dias,
2: no, no terminal de carga lá da Fernão Dias, na, na, na Coab lá, é, ocupar o centro centro social lá. Isso. É, então não, é, é isso que eu queria falar, João, é, também, porque porque eu acho que para além dessa afinidade de cena e aí acho que, que o que o, o não sei se foi o Diego, quem que perguntou? Foi o Tito. Tito. Ah, o Tito é, perguntou. É, a, acho que a análise que você faz é, é interessante. Assim, a gente não pertence por um lado, e ao mesmo tempo pode pertencer. né por, por, porque, porque, assim, é, o Cefonia de Cães, né? que é um, um coletivo, um grupo que estava fazendo rolê de, de rock, que também tinha uma variedade de bandas em, em termos de estilo e tal, mas eles ocuparam aquele espaço lá no terminal de cargas, que era o Sicas né? Isso, é, isso. É, Para a gente. Para além do rolê musical, tocar no Sicas era um bagulho animal. Porque. A gente porque era uma ocupação... tocou lá, velho, velho. Muito foda. Então, é, é uma, era uma ocupação é, de, é, no, que tinha uma, uma, uma dimensão comunitária ali, né? De estar em contato com o bairro, com a galera, de tentar fazer uma, uma coisa para além só da parte musical um negócio que não visava lucro, era autoconstruído, a gente estava lá dando força a todo momento, não, e eu particularmente não só como banda, mas indo fazer atividade, palestra, oficina, é, tinha mutirão, colava lá. É, por outro lado, se a gente pensa, porque eu fiquei pensando assim, né, sobre cena, né, isso aí é difícil hoje em dia, como está pulverizado, tal, mas ao longo da nossa história, se a gente pega aquele o espaço impróprio, que é aquele Aquele lugar que tinha ali perto da... Uma travessa da, da Augusta, né?
3: Antônio de Queiroz.
2: Do Antônio de Queiroz. É um espaço, era um espaço autogerido. Feito por... por os punk velho assim. Os punk, galera do punk, do hardcore. Anarquista. Um espaço autonomista. Um espaço autogerido.
3: E o ali pra Aie gente... Carmela, né, Oi? O próprio Aie Carmela no centro.
2: O espaço Aie Carmela que eu, que eu participava também. Era um espaço que tinha grupos anarquistas. o um centro de mídia independente. Então... Ah, o um, um Germinal... Que era um restaurante, espaço, assim, é. da, da, da galera também anarcopunk, vegano. Então, é, 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 como é que eu vou dizer? Talvez, é, mais do que cenas musicais, a gente estava em cenas políticas. E, e aí, especialmente, a gente, a gente tocou lá no Anhangabaú, né? No, embaixo do viaduto do, do Anhangabaú, quando teve a Ocupação, Ocupa Sampa, 2011. É, depois o rolê todo com o MPL, que a gente sempre apoiou, sempre fez coisas, participou de, de atos, né, tocando em atos do MPL, lançando os EPs, né, os EPs contra o aumento da, da passagem, a cada, cada aumento da, da passagem de ônibus, então, assim, para além de cenas, porque é engraçado, né, pensando hoje, depois de 20 anos, e eu já tô no rolê há mais anos, né, do que, do que o ordinário, né, sei lá, uns 30 e poucos anos de, de rolê punk, assim, é... é como é, que, como é que a gente vê que co as coisas passam, né? As bandas, a galera mais radical, essas cenas fechadas, elas vêm e vão. Mas mas o, o compromisso político, a necessidade de, de mobilização que a música e a arte pode gerar, não só pensando na música em si, pensando nos, nos artistas, mas pensando na sociedade como um todo, é, que é o que fica, eu acho, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pertence a essa cena, por um lado, política, e eu colocaria claramente autônoma, a gente nunca vai tocar para um partido político, a gente nunca vai fazer campanha é, no sentido é, libertar, ou seja, a gente vai estar sempre no rolê libertário, autônomo, apoiando movimentos de base, movimento popular, com corte de classe, talvez esse seja mais o nosso rolê, porque é. se uma cena musical sair desse ambiente de política de esquerda, de política radical, e ir o outro lado ou se, ou se tornar a política, a gente eventualmente vai continuar participando, mas a gente vai tocar junto, vai fazer música, mas eu não vou perceber que a gente se reconhece dentro dessa cena e, e, e aí é o que acontece a gente tocou em vários lugares e todos esses botecos que tinha na Augusta a gente tocava, a galera convida e podem nos convidar, a gente toca, a gente vai mas, mas uma coisa é você tocar nos rolês outra coisa é você construir algo junto em parceria e se identificar com aquele com aquelas pessoas é, é, uma sensação de pertencimento né mesmo por exemplo, quando a gente foi tocar em outros estados é, em que pese tem a cena de bandas é, experimentais em outras cidades, mas a gente foi para tocar, a gente foi tocar em Aracruz, por exemplo, que é uma cidade pequena ali no, no, no norte do Espírito Santo, e, e ali tem a galera punk que foram perseguidos políticos, inclusive por conta da Aracruz Celulose, e a gente foi para lá por isso, por uma questão política também. A é, quando a gente veio, pra, quando a gente veio para Florianópolis, né, antes de eu vir morar aqui, quando a gente veio fazer turnê aqui também era sempre vinculado ao rolê do, M do MPL, do, do Movimento Passe Livre aqui, da, do, da revolta que tinha, né? Na época contra o, as questões do busão. Então a gente acaba participando dessa cena política. No, no, no aspecto musical é isso. A gente, eu acho que é, cabe tocar com qualquer banda. Em última instância, a gente tocou com o Hot, que é grind, eu acho animal, oh, é maravilhoso. Oh, é, tocar com o Hot, como a gente também tocou com o Speak, com o Evens com, sei lá, com banda, essas bandas mais rock ao, do, da Augusta, talvez seja meio amplo. E eu fico pensando, né o quanto que a gente acaba sendo um ornitorrinco, assim, do do, do, do rolê. <risos> Legal. Sabe? Um, da hora. Um, uma espécie de ornitorrinco, porque a gente tem o nosso jeito, a nossa identidade, quem olha sabe, ah, é a Ordinária Hit, eu acho, isso que, isso que, o, que o Tito falou. Pô, eu fico muito feliz, porque é um reconhecimento de algo que a gente pensa, que, que eu que muitas vezes é, é consciente da nossa parte, né? A gente percebe isso que, que, que o Tito a, apontou. Então é da hora isso para para gente assim. Enfim, só uma reflexão, né, para gente pensar. Então, ou seja, a gente não sabe direito que cena a gente a gente pertence, né?
1: Mas ao mesmo tempo pertence a todas, porque o som cabe, a atitude cabe, né? Pela interpretação que vocês têm de todo um movimento, né? Uma forma de unificar todos ali, né? Numa, em prol de uma consciência mais coletiva, né? Muito legal isso daí. Ah, ótimo, cara. Porra, cara, a gente tá curtindo demais essa entrevista aí, mano. <risos> Pô, valeu, na é, hora. A gente que
2: eu que tô super contente, mano, de fazer, trocar essa ideia com o, você.
1: Aí. Você falou do Sicas, cara. O Sujeito, que é a banda que eu toco aqui em Atibaia, é Sujeito a Lixo. A gente fez um projeto no começo dessa última década aí com o Teatro. A gente fez uma apresentação lá, acho que em 2014, cara. Assim, eu jogo o link aí pra vocês verem depois. Da
2: hora. Oh, manda aí, manda aí que eu quero ver, pô. Da hora isso.
1: Da hora. É, sobre o disco, é bricoler que fala o, o, a. Como é que é a entonação do. a palavra oh, francesa? Pode,
3: que cara, que é? O Rod fala em francês. Fala, Rod. Como é
1: que não, é? eu não sei
2: francês, não, cara. Não sei. Bricolaire,
3: bricolaire,
2: bricolé. Pode falar o que
3: quiser, cara. Bricolair, é, é
1: bricolair. <risos> então é isso aí. É, conta pra galera aí qual o conceito por trás desse disco.
2: Eu faço a você mesmo, assim, a, 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 a gente pegou, estava é, tá, num período, assim, de, de, de também uma certa movimentação política em São Paulo e, e no Brasil, né, de certa, de certa maneira retomando movimentos autônomos, né, que, 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 movimentos autônomos, ou seja, movimentos que não eram vinculados a partido tal, esse tipo de coisa. E aí, e aí a gente ficava pensando sobre, sobre o, que, o, que, o que mais poderia se vincular ao, ao que a gente chama no punk e na, na música, no rolê cultural de Faça Você Mesmo, o que teria conexão fora do mundo da música, fora do mundo do, do punk, do hardcore, né, que esse a gente já conhecia. E a gente foi buscar, e a gente encontrou as, os paralelos com movimentos políticos autônomos como, por exemplo, o, o, os projetos de mutirão, né, de construção, de autoconstrução de casas populares por, coletivamente, o próprio movimento anti-globalização, anti a gente foi é, é, discutindo também o, o aspecto de classe, né, no, no sentido em que a, a classe trabalhadora, os, os pobres, a gente né, que tem que trabalhar para ter a comida do cotidiano, assim, o quanto a gente tem que fazer o que se chama bricolagem, né, que é você dar soluções com as ferramentas que você tem em mãos, porque você não pode conseguir outras. Então, com aqueles parques recursos que você tem, você tem que, você tem que se virar, tem que sobreviver e, e fazer o que você tem que fazer. Então, a ideia do, também da brincolagem vai, vai um pouco nesse sentido. Né? A gente pegou o que seria o, a autogestão, ou faça você mesmo no cinema, por exemplo, pegando a galera do, da Canibal Filmes, né? que é aqui de Santa Catarina, Fazia filme assim na lata, filme filmes caseiros de terror, de protesto e tal. Fazendo, enfim, fazendo associações, pegando, claro, Cres, Fugazi, esses ícones assim, né, do, 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 do que é o Faça Você Mesmo e vinculando e tentando traduzir isso para uma prática social. Para entender o Faça Você Mesmo que o punk coloca, como uma prática social que tem a vinculação política para além do punk, que é. A, a, as lutas auto por autogestão autonomia é, as lutas libertárias, né, anarquistas enfim é, é, eu, eu entendo isso né? e, e aí pensando também em alguns conceitos mais antropológicos né? a gente recorrer ao Lévi-Strauss, né? a, a ideia da bricolagem da
3: social assim, enfim foi, foi uma coisa Acho que é isso, né? Não sei. É, na época, Rod, eu lembro que estava rolando a ocupação da Prestes Maia. Então, ah, isso. Além né? da questão da, da construção, da autoconstrução, da construção em mutirão, é, óbvio que <risos> não parou ali, né? As ocupações na cidade de São Paulo, a questão da moradia, etc e tal, é, é foda mesmo por aqui, imagino que toda a grande cidade. Mas na época tinha a ocupação prestes Maia, então também a gente. Eh, lembra que a gente até foi com a galera do Sinfonia que organizava lá. Foi gente, eles, que, eles que fizeram então, lá. Tinha uma biblioteca, inclusive, também eh, autoconstruída, auto vamos, colocar, vamos colocar assim, né? Okay. Eh, ali dentro, e a gente então tinha. É isso que o Roger falou, a gente foi tentando buscar os correspondentes aí da. De, de, faça vo você mesmo para fora da okay. música, né? a Revolução Espanhola, né, também pegando alguns exemplos históricos e
2: vinculando todos nessa, nessa é.
3: perspectiva do, do autonomismo. Agora, teve uma outra coisa que também acho que é legal, que é, aí tenha mais a ver com a construção do disco em si, não só das inspirações, mas no mesmo, no mesmo movimento a gente tomou... ninguém aqui tinha estúdio, ninguém, nem, não tem, ninguém tem estúdio, na verdade, né, então a gente mais se é para é montar, se a ideia faça você mesmo, então a gente foi lá e, e, e tentou a gente de alguma forma participar de, fo de, de um jeito bem ativo aí do, do processo de gravação. Né? Óbvio que a gente não tem produtor nem nada disso, mas foi um pouco para além. A gente começou a tentar pegar uns macetes de gravação, e principalmente de mixagem, que é o que a gente conseguia contribuir melhor. Então eu, eu, tenho, eu não tenho a lembrança total, Roger. Estou ficando velho, você pode me ajudar aí. Mas eu acho que <risos> é, boa, o disco não foi gravado inteiro em um lugar só. Eu, eu tenho certeza que a gente gravou na, uma parte na casa do Leston, o Matheus Laston, que tocava no Xixa na época, e que hoje é um puta de um artista audiovisual. Ele tem a orquestra vermelha e tal, o é, cara é fudidão mesmo. E na época, por exemplo, a gente foi na casa dele captar umas coisas, meio nesse sentido de, de bom, vamos tomar pra gente também esse processo de gravação e vamos ver se a gente consegue a gente aprender é, a fazer a coisa do nosso jeito. Então teve, teve um monte de cabeçada aí no meio também. É, se, acho que é, se você ouviu o que ele tem uma cara de colagem e é, isso é óbvio que tem a ver com a proposta da bricolagem mas também tem a ver com, com esse jeito que a gente foi... Eu, eu não tenho certeza se a gente captou também no Sandro, é, não estou lembrando, mas eu, eu lembro que foi um processo bem desde da gente pegar o disco no colo, literalmente as pistas todas e ouvir e pensar, bom, isso aqui a gente vai jogar para um lado, pro, pro lado direito, isso para o lado esquerdo, como é que fica isso aqui, o volume, esse... então foi nesse sentido também foi um processo interessante aí de fazer o disco, né? não foi não foi chegar lá e gravar, entendeu? foi chegar, gravar, mixar, pensar em tudo, tentar aprender um pouco.
2: E, e... Sim, foi te, te, teve esse trampo assim de a gente gravar em diferentes, gravou um pouco, gravou na casa do bar, alguma coisa, gravou é, gravou no, no Matheus, né? Que pô, é um dos caras mais, pô, influenciou bastante a gente também. Ele sempre fala do, do ordinário. Acho que essa, essa relação que a gente teve com o Chico e com ele foi bem importante para gente, né? É, captamos coisas em estúdio a gente fez também colagens esse tipo de coisa foi 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 assim é, digamos o primeiro disco em que a gente se envolveu mesmo no, no nessa perspectiva de, de, de falar pra, tá vamos ter nas próprias mãos ah, ah, o domínio de todo o processo né porque a gente tinha experimentado no no, no no primeiro disco né no ordenado em duas vias fazer a parte gráfica né a parte gráfica é a distribuição a distribuição sempre é toda nossa né a gente não tem não tem manager, não tem distribuição, não lança por selo, a gente não faz nada disso. Então assim, é, é, a primeira foi fazer à mão, então todos os discos ordenados em duas vezes, então se alguém tem, isso aí é uma raridade, a gente fez tudo à mão. Uma caixinha de papelão, colada, um papelzinho por papelzinho, fita gravada no, no, em casa, com colada com adesivo, Re, eu recortava tudo, os caras ajudavam, a gente né, dividia, fazia a oficina para recortar, colar, então eu feito à mão. A arte é do azeite. A arte é do azeite, é. Então, mas tinha essa parte de preparação do material é, da, da parte gráfica à mão, do, do, da ideia faço a você mesmo. De ser é, o, o segundo foi aquele já o, o, o nota, né, que tinha uma, uma, uma discussão temática sobre a cidade, sobre a questão do, do capital, da circulação na cidade. Então tinha uma outra, uma outra quatro capas, tinha uma vinculação com a literatura também, né? Um outro, um, outro, um outro rolê E aí nesse a gente, a gente voltou é, para uma outra experiência Que não é fazer a capa e é a parte gráfica à mão, mas é fazer a A parte técnica, digamos assim né, De captação, de, de gravação Então a gente experimentou isso e Ao longo dos outros dias a gente foi fazendo isso Em certa medida, né? Alguma coisa a gente gravava, tem coisa que a gente gravou em casa Coisa que a gente gravava no estúdio Já não ficava mais preso àquela coisa do pulismo Da, da limpeza, do do, do estúdio, sabe? A gente rompeu com isso ali naquele disco, né?
0: Opa, agora é um brutal combo. <risos> agora, é o seguinte, galera, eu vou falar um pouco aqui e qualquer coisa eu repito de novo, porque eu vou emendar três perguntas. Beleza. É, seguinte, eu queria que vocês é, falassem um pouco dessa experiência que foi gravar com o Sandro. Né? Eu... Eu fui gravar no Sandro por causa de vocês e por causa do Sandro, né? Eu gosto muito das bandas do Sandro. Assim, além disso, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o... a temática do funcionário, né? Eu, eu sou fã da de Propia, acho um puta som. Também um pouco sobre o EP Borracha, que eu piro na letra de Classe. Eu, eu, eu queria entender, assim, eu acho que é a melhor letra que eu já ouvi de dois versos. É muito foda.
2: Esse é, é o poder da síntese, né? É o poder da síntese. É.
3: <risos> Ó, eu queria mandar um, um abraço, um beijo, enfim, eu não, eu não vou dar um abraço no Sandro, porque estamos de pandemia aqui não pode, né? Mas, enfim, o Sandro é o oráculo do, do rock paulistano aí, né? Então eu acho que. Eu nem lembro, Roger, acho que foi você que, que sugeriu o Sandro. Não lembro como o Sandro apareceu na nossa vida, olha que coisa louca.
2: Sim, sim, não. Ele, ele, ele se tornou o quinto ordinário, assim, eu é. né? sei, cara. Porque <risos> é, 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 na, na, na verdade, assim, tinha. Eu acho que eu, eu com outras bandas, eu cheguei a ensaiar lá antes, né? Que o Sandro tem estúdio há muitos anos. Eu chegava a ensaiar lá tal, talvez até com o parental, na época do parental, eu não, não sei, assim, eu saí com outras bandas, né? E, e foi meio casualidade, Eu sabia que ele tocava né, no, 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 no Continental Como, tocava no. No Charts, a, né? No Charts, né? No, no do Charts. Então, assim, e, e, então, musica, a princípio, musicalmente, não teria nada assim muito é, é, que aproximar, né? De começou a ensaiar lá e tal. Mas aí, para além disso, o cara acabou virando um lance de amizade mesmo. Porque o Sandro é um cara muito gente fina. É, é, e, e é incrível como que talvez. Poucas pessoas é, facilmente entenderam o que a gente faz musicalmente. O que o que. que o, no, no, eu não digo nem que você não tenha uma. uma é, porque eu não, eu não sei julgar, né? Eu acho, eu acho que ele manja pra caramba de som, ele. Né? Tem um, uma parte técnica toda. Mas pra gente, enquanto banda, não é isso que interessa. Porque senão eu pagava um estúdio do Rick Bonadil, qualquer merda dessas, que tem uma máquina gigante de gravar, e gravava. Mas acho que foi ele o cara que mais sacou o que a gente tá fazendo de som. É, é, e isso para gente é essencial na hora de captar o som. Porque a gente fez outras captações. A gente fez uma vez com o Jonas, né? Lá no, lá no Berlim. Berlim. Que, que ficou massa, ficou da hora. Mas eu particularmente, que eu sou, eu admito que eu sou mais chato, mas né? Com essa coisa do, do, da, da captação, da gravação, da mixagem, eu que fico mais psico com isso. É, ficou fudido, ficou da hora o disco que foi o split com o falso branco, né? Que é de Capitão Jones. Mas assim, eu, eu, acho que, eu acho que o Sandro entende, entendeu tudo o que gente fez. Então é muito simples, muito fácil, muito rápido fazer as coisas é, é, lá com o Sandro. É, Para além dele, ser muito gente fina né, É um ambiente muito bom, assim, é um cara que está no rolê há muito tempo. Enfim. É... E, 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 e pensando assim, coincidentemente era perto da minha casa, né? Quando tava, mas o João, o João Branco, por exemplo, do Tchelo, tinha que sair de muito longe para ensaiar lá. Então, se, se a gente for pensar logisticamente, não era muito inteligente a gente ensaiar lá, mas a questão de
3: estar de, de tá lá. E depois, com o tempo, eu acho que é, ficou meio que a nossa casa, no sentido, era o que o Rodrigo falou, a gente ficava muito à vontade lá, inclusive. Eu... Eh, em paralelo à ordinária, eu fui fazendo umas coisas aqui em casa com a minha companheira, a minha esposa Natália, que a gente chama de feio, inclusive, esse, 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 esse projeto, sei lá se seu é o nome, mas, por exemplo, as primeiras coisas eu ia fazer com o Sandro, né, eu gravava lá, eu tinha paciência de me aturar, ou mesmo de aturar o ordinária por muito tempo então acho que foi também a gente foi criando ali um Ô lugar, João,
0: só, só te atrapalhar um pouquinho aonde eu encontro esse, esse projeto seu paralelo aí? é, no, no Camp. pô, bacana, eu acho vou depois procurar depois
3: eu passo aqui para vocês a gente já, eu já tenho, tô fazendo agora eu nem contei pro Rodrigo aí, tô fazendo um novo que a Natália não tá participando tanto mas chamei uns chamei uns amiguinhos aí para ajudar não tô fazendo, mas é uma coisa que eu faço em casa tranquilo, é, às vezes tem gente, tem amigo que usa para trilha sonora de, de vídeo, de coisa parecida, é, mas no começo eu fazia lá junto com o Sandro, né? ele, ele que dava uma força. Né? E o, o Cláudio falou também, né é, a gente é, gravou disco na casa do Matheus Leston, que é esse outro amigo aí querido, o, o Matheus... Esqueci de falar, ele, pô, maior orgulho. Ele no projeto dele, no, no Orquestra Vermelha, é, ele botou uma música ordinária para pro Arrigo Barnabé cantar. Então tem, tem uma música do ordinária que o Arrigo Barnabé canta. Eu, pô, isso é, é. E aí a gente foi quando teve que gravar um split, que acho que foi, foi um split que a gente gravou com o Pix ganha. É, então a gente gravou lá no Berlim mesmo, nesse bar, é, montou umas. Como se, foi tudo ao vivo e. e e a gente, o que isolava as coisas eram umas caixas de cerveja com. <risos> Lembra de do uns engradados de cerveja um tapete? Então Pô,
2: foi, a, a bateria tava isolada atrás de um monte de caixa é, de cerveja, assim. Foi. Super, foi foi rolê é. é. bem ao vivo, a gente gravou ao vivo. O... É isso que a gente queria fazer ao vivo. Bem
3: cru. Né? É. E acho que o, o Jonas. Mas, conseguiu... mas no rolo, a gente gravou no rolo, né? E no rolo, isso, o Jonas tinha um rolo, a gente ficou. Sei lá, acho aquela gravação fenomenal. É, depois também. O Sandro sempre foi a base ali nossa, né, mas a gente, o funcionário que você perguntou, aí Diego, a gente já queria fazer um vinil, né, no, no, no funcionário. Então, é, a gente acabou conversando com o Fernando Sanches, né, do, do Rocha, que também é um, um, um querido, um abraço aí para ele também. É, e ele também teve a paciência aí de gravar a gente lá, e aí sim, né, no Rocha com puta do equipamento e que a gente queria dar um trato especial aí para o funcionário, também teve, teve paciência, mas é isso, depois a gente acabou também voltando lá para né, o Sandro, com o Borracha. Enfim, acho que para a gravação a gente sempre tem uma questão é, que tem a ver obviamente com, com a estética, com a captação das músicas, etc e tal, mas a gente sempre tentou também de alguma forma se cercar de pessoas que a gente sabia que, para além de serem competentes, eram pessoas como o Rodrigo falou que entenderiam ou que entendiam a nossa música.
0: Por é exemplo, é chegar para
3: tocar num lugar lá, o cara. Não, não, não de gravar, mas é comum, né? Quando você vai chegar para tocar em algum lugar, tem um técnico de som, o cara já imaginar que a voz é na frente e a bateria faz isso, e o baixo faz aquilo, e a guitarra. E esses caras todos a gente tinha certeza, tanto o Sandro, quanto o Jonas, quanto o Fernando, quanto o próprio Leston, que estavam na época aprendendo também junto. A gente gravou também, esqueci de falar, a gente gravou também um EP com o pessoal do Labirinto, né? O, o, o Eric e a, e a Muriel, né? Que também estavam na época abrindo o estúdio deles, né? O, a Discenso, né? É...
0: Então
3: sempre a gente
0: procura. Que banda, né, João? Nossa, Porra, cara é são demais, velho. Demais,
2: né, os cara... É, então, o, 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 o lance é que a gente sempre tentou gravar com a galera próxima da gente, que, tinha uma, que tem uma vinculação e que a gente mantém até hoje, né? O, o próprio Rocha, que é uma referência brutal, assim, né, na, na gravação, eu, eu ensaiava lá com o Parental, com a Araucana, gravei minhas bandas do interior lá no, no Rocha, assim, então... E, e, e são e são brothers assim que estão no rolê há muitos anos é, é, como é que eu vou dizer tem, tem, não é assim, ir num estúdio profissional, uma coisa meio fria, ir lá gravar só e ter, é, é, são pessoas que a gente conhecia e que conheciam a gente tanto o Jonas, o Matheus, como o Rocha o Sandro né e a galera do, a galera do, do, do labirinto então todas essas gravações tinham mais esse, 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 esse aspecto como é que eu vou dizer é, de vinculação com, com as pessoas e com os projetos ou com, ou com, com, a, com a prática e os projetos que essas pessoas estavam tocando. Né? Certo. Aí
0: você
3: e perguntou eu... aí do, do funcionário, né? E, e do Isso. bolso. Isso. Acho que o funcionário.. É, ele veio numa numa época como o Rod falou a gente foi foi compondo umas músicas e de repente a gente percebeu que uh, o tema tava girando muito em torno da questão do trabalho né da exploração do trabalho enfim aí, então a coisa foi amadurecendo e aí foi um disco que a gente gravou meio de bate pronto né esse sim diferente do Bricolé que a gente ficou ali experimentando um monte de coisa o, o Fernando, então, ele tocou é, fazer com a gente, cara, é, super competente, enfim, aquela coisa toda, né? O, na época lá era na Simão Álvares no estúdio, o seu Cláudio, todo mundo por ali. É, e a gente, acho que, é, se não me falha a memória, a gente gravou Funcionário tipo em duas ou três madrugadas, a gente pegava. Eu não lembro quem estava gravando lá, Rod, acho que era o tipo, Marcelo Camelo, era uma coisa assim, né?
2: Era alguém famoso, não sei, alguém?
3: É. É, a gente usava o estúdio na madrugada, que acho que é o horário que ficava um pouco mais vago, e a gente também ficava mais tranquilo para poder é, fazer nossas coisas lá com calma, né? E, puta, eu, eu eu, particularmente, meu, acho um disco fodido, Eu tava escutando ele, eu não escuto muito os nossos discos, assim, depois que grava eu não costumo ficar... Revisitando, não o funcionário, acho que é um dos poucos que até uns dois, três meses atrás eu falei: ah, Deixa eu ouvir esse negócio de novo, porque tem o um vinil aqui em casa, né? E bom, deixa eu dar uma ouvida aqui. E aí ficou, eu, particularmente, não acho que ficou, ficou bonzão, né? <risos> o esse disse Acho que tem o maior orgulho dele, é aí, né? Mas não sei, Rod, o que tem mais aí que você lembra
2: dos, dos funcionários? Do, do funcionário? Não, eu, eu, eu acho que era, era nessa pegada, assim, cara, era, era, foi de 2012, eu acho que a gente lançou, 2001. É. 2012, por aí, é, é, já estava pegando esse discurso, por exemplo, babaca de colaborador, de meritocracia, essa, essas coisas, né, então, é, é, e a gente, é, como você tinha citado um tempo atrás, é né? passando de uma fase saindo, já, né, há um tempo de uma fase adolescente, já tendo uma vivência de mercado de trabalho, de do cotidiano, né, da vida adulta, sei lá, podemos dizer assim, e, a, e as e as aguras não eram mais só teóricas, eram também sentidas na carne, sentidas até hoje, né, na carne que eu tenho que procurar trampo, né, essas coisas. Então foi foi, foi de certa maneira tema temático, né, um temático ne nesse sentido. E, e, é, e acho que é um livro bastante irônico, né, por um lado, em termos de de, de letra as músicas também a gente acabou compondo algumas imaginando imaginando algumas algumas situações né? em vez de bandas e, e sons como eu tinha falado Falado antes né? então tem, tem tem essa como é que eu vou dizer essa ah e, e claro a, a ideia a ideia da capa né da arte que é do bar né essa a capa que são as caixinhas né tem 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 várias caixinhas e, as, e, as pessoas, e o, a pessoa dentro da caixa, né, saindo assim, de, de uma caixa, e depois dentro, e algumas imagens das pessoas partidas né, em pedaços. Então, tem aquela velha ideia né, do, do, do taylorismo, né, de, de, a gente estava lendo, estudando um pouco sobre isso, não como banda, né, mas como coincidiu, né, da gente ler é, questões críticas do, do Capital, o João estava né, bastante envolvido com o um grupo, envolvido por, por muito tempo, né, do, do grupo. Qual era é o nome do grupo lá, João? Do, do, do,
3: que tinha o lance do curso? Grupo eu... Banana Split, não. <risos> <risos> grupo Crises. Crises, é, né? isso. Estava lendo muito isso. curso na época.
2: É. Isso. Gru, gru, grupo Crises, eu no rolê anarquista e tal.
3: contra o trabalho.
2: Tal. Isso, é. Então então foi um pouco nisso. A, 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 uma crítica ao terrorismo, a a forma de produção, né, e a forma própria do capital, mas por outro lado também uma crítica à submissão que 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 os trabalhadores, primeiro a humilhação, né, e a, e a imposição da, da, da própria sobrevivência que o capital coloca para gente todo dia, né, se, se você não trabalha, se você não não vem de só força de trabalho, não se submete, você não come, você não pode não tem o direito nem à vida, né, e nem direito a viver, é, mas também de certa maneira dando um, no sentido crítico, incitando uma revolta, né? uma, ou pelo menos uma, uma disciplina é, em relação ao capital né, é, dizendo que a gente não tem que obedecer que a gente não tem que se, que se configurar né? que o patrão bom é patrão morto coisas básicas assim né?
3: é um pouco nessa linha o disco assim. Ô, Rod, sabe o que eu lembrei agora? É, tem, um, tem um negócio interessante que acho que isso acabou se perdendo é bom que tem essas entrevistas que a gente lembra e fixa isso o, o funcionário ele veio tipo um acho que 2012 que a gente estava gravando ele e aí aconteceu que era tipo ele estava completando 10 anos de banda né e aí a gente fez uma edição toda especial do funcionário e, se não me falha a memória ele ele a gente fez ele numa primeira edição de CD com 100 cópias só é, de CD e a gente convidou mais de dez, eram 10 ou mais amigos. Que eram 20, 20. Eram 20 amigos que eram artistas plásticos, que de alguma forma eram amigos, ou que já tinham, enfim, curtiam o ordinário, etc. Então a gente convidou essa galera, e a gente então fez essa série de 100 discos, e não mais que isso, eram CDzinhos, e cada um vinha com uma capa diferente. Então acho que tinham 20 discos. É, com uma capa do, por exemplo, André Comazzo, que é um amigo que toca comigo agora também num esquema de sonorização do, do gabinete do Dr. Caligari. Tinha coisa do Alexandre Telles, é, tinha do, do Azeite, tinha do Cacá, umas fotografias do Cacá, do, do, do Carlos Issa, né, do, do Objeto Amarelo, enfim. Tinha tinham 20 capas e isso se perdeu, né? Eu tenho em casa uma coisa ou outra que... Ele é, foi, foi, foi junto com o um funcionário Depois que saiu essa edição em CD Daí sim a gente foi Fez o, o vinil e Inclusive o, o rolê do vinil todo É porque a gente estava matutando De fazer uma turnê pela Europa Nessa época também né Então a gente foi, o Rodrigo foi A gente terminou Acho que o disco, o vinil ficou pronto Ou nem chegou a ficar pronto O Rodrigo foi viver Né, Rodrigo, você, foi, foi lá para Barcelona, ficar um tempinho lá, nos, nos estudos dele Se pesquisar lá é. É, E aí a gente foi fazer a turnê, é, que a gente fez uma turnê pela, pela Europa, com o funcionário na mão, debaixo do braço Divulgando, entre aspas, o, o disco E também foi uma turnê bem bacana, por, a princípio a ideia era, e foi meio por aí mesmo também, uma na ideia era fazer um, uma, um circuito de shows em ocupações, né, ali na enfim, Espanha, França, Alemanha, então também o disco, ele teve essa coisa que... foi o disco que a gente usou um pouco como... aquela coisa, né, a banda na verdade é uma desculpa para fazer um monte de coisa legal, então... É... Esse disco em específico foi para fazer essa turnê que foi, foi bem da hora.
2: Né? É, sim. Teve, te, teve essa primeira edição em CD, que na verdade são, são cinco cópias de cada capa. Eram 20 artistas, mais ou menos, então tem cinco, cinco capas de um artista. E aí a gente fez um show de lançamento, eu lembro, foi num teatro ali perto da, na, do, do Shopping, onde, onde é o shopping Bourbon, onde, hoje é o Shopping Bourbon, né? um, teatro, um teatro que tinha ali numa galeria, e, e foi no dia 1 de maio. É, foi, foi muito louco, assim, foi o dia do lançamento do CD, né? Foi o dia 1 de maio, a gente tocou, não lembro com que banda, acho que era uma banda que era da galera lá da, da. Da. Casa Mafalda.
3: Sim, tinha o mandioca, acho.
2: É, não lembro o nome da banda. E, e, e aí esse show de lançamento foi. A gente pegou aquele filme do Harun Farok que é o, o Trabalhadores Saindo da Fábrica. Onde ele, onde, ele, onde ele vai relatando como né, imagens, né? Desde as primeiras imagens, a primeira imagem do cinema, né, as primeiras imagens que são trabalhadores e, e representações em filmes de como os trabalhadores saem das fábricas. Né? É, e, e o filme coincidia exatamente quase com o tempo. Era um pouquinho disco. maior, né? Que o tempo do disco. Então é tipo, foi, foi, foi a única vez que a gente, fe, a gente fez o lançamento tocando o disco inteiro, na íntegra, do começo ao fim, com várias improvisações, pra, do, é, com, o fi, com o filme ao fundo, e quando terminou o filme, a gente terminou o show. Então foi um rolê meio... E foi o começo também de uma coisa que a gente começou a fazer depois, que é musicalização ou instrumentalização de filme, de, de, de cinema, de, de, filme, de filme silencioso. E aí o rolê na Europa, é, foi isso, acabou dando certo, porque a gente fez rolê, a gente tocou em várias ocupações, né? Tocamos no COPE, na Alemanha, tocamos na... Na, na ocupação em Milão, enfim, acaba, acabamos na, tocamos naquela prisão que, que foi ocupada lá em Zaragoza, né? Então a gente acabou conseguindo fazer o rolê no. no, no é, ou seja, manter, o, manter a mesma lógica que a gente tem no Brasil no, no rolê da Europa, né? Assim como a gente quando a gente foi para a Argentina, para o Uruguai. Para o Chile, a gente sempre tocou em vários shows beneficentes, tocamos em várias ocupações, bibliotecas anarquistas, coisas desse tipo. E é o rolê que a gente mais, mais curte fazer, né? Voltando àquilo que a gente tinha falado antes, né? Que cena que a gente está. Talvez nessa cena mais, mais política, né?
1: E, e do funcionário, o... acho que era isso, cara. O, o Borracha que... foi,
2: no,
0: foi no Sandro, né, Rodrigo? Foi. O, o, sandro, é, o Borracha a
2: gente gravou no Sandro, é
0: E essa letra classe é de quem? É minha. É sua, João? É minha. Fala um pouco pra gente dessa letra aí. É. Não, 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 to,
2: ó, todas as letras do Ordinária são do João. Todas. São do João. É.
3: Ah, massa. É. Pô, no, no fim das contas, é, o disco, acho que a, a capa dele, o baixo conseguiu captar direitinho ali meio que a, qual que foi a nossa perce, percepção ali do que estava acontecendo lá em 2013, que como o Rodrigo falou, a gente estava envolvido no, no processo participando, né? Não como banda, mas acho que individualmente estava todo mundo eh, por ali. Enfim, por ali que eu digo, foi no início das coisas do, do, do passe livre, né? Não, no, no, ninguém se vestiu na bandeira amarela, nada disso aí. Né? Mas eh, a gente começou a
0: perceber um pouco. Pô, oh, né? oh, ainda bem, viu, João? Ainda bem que não se vestiu na bandeira amarela aí, porque a gente já está desconvidando vocês. <risos>
3: e, e,
2: e eu lembro... Não, a, a, a nossa bandeira é vermelha e preta cara e pronto
0: <risos> aí, aí eu começo a gostar <risos> e, e eu lembro de estar
3: voltando um dia da de uma das manifestações enfim tinha muito amigo apanhando aquela que show de bomba no ar etc e tal e, e eu lembro de estar até voltando um dia com o Ramone né estava conversando e de repente no meio de uma manifestação aparecem as tais das bandeiras verde e amarelo e deu, a gente tá indo embora né de um olhar para o outro e fala puta o que que tá rolando né um <risos> prenúncio ali do que ia acontecer depois mas aí ficou uma sensação acho que para gente pelo menos ficou claro aí que o que o disco ele ele falava dessa da, da borracha mesmo da porrada da violência que tava começando a, a aparecer e uma violência repressiva né na verdade né e, e aí a letra ela tem um pouco a ver com isso, né, então... não sei, normalmente a, a letra, para mim, é, ela surge muito em função da música, dificilmente eu escrevo uma letra e chego para a rapaziada ali e falo, pessoal, tive uma letra, fiz uma letra aqui, e aí você faz isso, você outro faz isso, Normalmente eu, eu espero um pouco a música começar a ganhar um corpo para eu entender um pouco que lugar que eu posso se precisa inclusive por letra que lugar que isso pode acontecer etc e tal então foi essa foi meio nesse processo mesmo né eu lembro que enfim tava vivendo esse cotidiano aí de ver porradaria bomba para lá bomba para cá história de amigo sendo preso amigo apanhando em manifestação e de repente, então, e, e, e eu não, não escrevo muito, né, eu tô, eu tô cada vez mais econômico nessa história de escrever, e acho que acho que essa fase aí tava mais ainda, né, tipo, é isso que você falou, são são dois versinhos ali, né, só, e talvez por preguiça até, viu, não sei, mas é, eu tava gostando muito do instrumental da música, e fiquei pensando também em pôr uma letra um pouco mais extensa na, naquilo, e a, sei lá, ia... Ia tirar um pouco o impacto dela, gostei da frase ali, do jeito que ficou, e não acabou rolando. Ficou mesmo. o é, assim, João, mas isso aí é uma
0: por... arte, sabia, cara? Eu, eu acho muito louco. Eu, eu na, na minha banda, eu, eu tenho muito de espelho. Isso, inclusive, esse, esse EP pra mim é muito importante. E, por exemplo, o, o primeiro disco do Polara, que tinha letras de quatro versos, eu, eu, eu achava <risos> fenomenal. Eu achava, o Carlinhos é um gênio, cara. Quatro, quatro versos é, é extremamente curto e diz tudo ali, é muito objetivo, sabe? É. é bem legal. É, um pouco acho que essa ideia, né, no fim das contas, é que
3: cada um tem um jeito de escrever e, inclusive, de construir a música, né? Eu, eu no ordinário, como, como o Rodrigo falou, ele já comentou. A ideia não é, porque normalmente a, 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 a letra ou a voz ela aparece como um destaque que cobre tudo e todas né, as glórias o vocalista e bababá. E eu não sei, eu nem, nem, nem acho que eu nem canto tão bem assim, do meu jeito lá, consigo fazer alguma coisa, e então parte um pouco dessa lógica também, né? Não vou, não vou eu com a letra é, querer fazer com que eu, então agora a música para ou tudo fique em função dessa do que eu vou falar aqui, né? Inclusive no ordinário que a gente foi construindo e essa essa música tem isso, né? Bom, se, se, se é o momento de ouvir um pouco o ou me ouvir o que tá aqui na letra Percebe então que é, eu paro de tocar guitarra, o violoncelo some um pouco, então tá, é para falar aqui e nesse momento, então é, desaparece um pouco todo mundo para aparecer um pouco isso aqui. E aí depois vai embora, né? Então acho que tem, tem um pouco... faz parte também do jogo de construção da música, não só da letra, né? Mas da, do, de como aquilo funciona num arranjo dentro da, da própria música. Mas você falou, Diego, é engraçado, eu tô lembrando aí que acho que é, tem, um, tem uma galera que quando escuta normalmente fixa nela, né? É, sempre, teve acho que um parente uma vez do Rodrigo que falou isso para mim, eu não sei, esse bobo até foi o pai do Rodrigo uma vez que terminou o show e ele falou Ah, quer dizer que esse mundo é espelho, não sei o quê? Você então, falando agora, pensando, tem outros amigos que também já comentaram que é, sei lá, eu não sei dizer por porquê
0: não cara, inclusive a gente teve um episódio que falava sobre músicas prediletas e tal, e eu citei essa música, eu falei, meu, essa música é muito fera, cara oh, da
2: hora, <risos> da hora então, mas, mas deixa eu falar, tem um, acho que o é difícil falar, né, depois do alguma coisa mais do que o cara que criou a letra mas deixa eu te falar, tem um, tem um lance assim é, eu, eu acho que tem dois aspectos que, 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 que olhando geral, né, como ordinária é, uma é em relação ao som, né, porque de certa maneira a voz e o vocal sei lá, não chamaria de vocal mas a voz e, a, e as palavras entram como mais um instrumento é realmente. isso aí ela não é necessariamente um meio de transmitir uma mensagem ou de fazer aquela coisa tradicional do rock que tem o refrão, que tem aquela coisa, não é nossa intenção isso ela acaba entrando mais como também um, um, uma questão por um lado estética no, no, no sentido de, de compor ali a música, assim como o cello, o baixo, a bateria, a gente, na, na hora da, de compor eu sempre toco a bateria do jeito mais improvável possível, do jeito que não se toca a bateria, eu fico imaginando que estou tocando uma guitarra e estou tocando bateria, e a gente faz a mesma coisa com o violoncelo, faz um, 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 uma coisa percussiva no, che, no violoncelo, e a guitarra entra quando é necessário, o baixo também. Então, assim, não é aquela coisa de estar tá todo mundo tocando junto igual. E a voz entra do mesmo jeito, entendeu? Como mais um instrumento quando ela é, quando é convocada, sei lá. É, por um lado, em termos musicais. Mas, 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 em termos de letra, e é uma letra brutal, né, João? Não adianta você ficar com falsa modéstia. É uma frase bruta. Se o mundo é um espelho, eu desapareço. Você está comigo? É um bagulho brutal, cara. Muito forte. É uma coisa assim. E dá margem para diferentes interpretações, como todas as letras do João, né? Que ele tem uma característica de escrita própria. Acho assim, que quem bate a, o olho na letra, na letra do, do ordinário reconhece o ordinário ali, entendeu? Mas, mas, mas eu acho que não é eu, assim, se espanta às vezes com, com letra tão curta, mas eu não me espanto, cara, porque eu sou do grind, né, cara? Do, do grind. Do grind. Então, você pega na palma e de Def, tem uma frase, cara. É, 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 cê, é, cê é, é verdade é, é, Uma das músicas mais brutais do, do Napalm é You Suffer, You Suffer, But Why, pronto, é isso
1: <risos> Foda, é, Napalm é, é demais e,
2: e, e diz tudo, cara, e você entende Com essa frase minúscula e uma música de 3 segundos do Napalm é, Revolucionou a música, revolucionou, o, o, enfim A mim não me parece incomum é uma banda punk que tem uma letra de, de duas frases. É frequente, assim, banda grind, banda punk e tal. Então, só, só para fazer essa ressalva, assim, né? Mas, mas sim, é, 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 eu, eu acho que tem esse, esse aspecto de muitas vezes a, o que o João colocou, né? Quando ele traz a letra pronta para colocar na música, ela dialoga de, explicitamente com duas coisas. Uma, com a própria música, com o próprio mecanismo de, de composição e improvisação que a gente fez para fazer aquela música. E com o clima de intencionalidade política, o clima, o clima o tema, o tema isso, um tema que a gente que a gente está vivenciando naquele momento, né? E aí nesse caso, é, apesar do disco ter sido lançado um tempo depois, né, acho que foi 2000, não lembro, foi 2014, 2015, 2014 é, é. É, a gente estava compondo essas músicas bem em 2013. Isso. Então ela ela era exatamente o som que a gente queria fazer para traduzir o que eram as manifestações de junho de 2013. As manifestações autônomas do MPL, né? Não, não, não a micareta, não a micareta depois, mas...
1: A micareta. É. O Brasil foi invadido por micaretas após é. 2013. É, exatamente. É, é. Dancinhas, dancinhas e mais dancinhas. É, deixa pra lá, né? Não, deixa pra lá, não, mano. Vamos acabar com isso. Tem que combater <risos> esse verde e amarelo, <risos> esse bobo. Tem
2: que combater puta. Deixa puta deixa Bolsonaro pra lá de bolsonarista,
1: tem que acabar com isso aí, cara. Sim, deixa pra lá de comentar essas patifaria aqui, né? Sim, sim.
0: Ô, ô, Titão, pode mandar a sua, cara. Os caras responderam com classe A, assim. Não tem nem que. <risos> Já foi tudo, então. Não, pra mim falta duas, pode, mas pode fazer a sua.
1: A minha vai ser a última, cara.
0: A sua é a última, então vou fazer a Putz, você tem ter que, que aguentar mais um pouco Que triste <risos> é, Manda aí, pode mandar Ó, A Mia Você é... vai mandar você primeiro? Vou, vou mandar, vou mandar Todo mundo gagueja nessa que eu faço aqui O Tito sabe muito bem disso é, Todo mundo ser... vai, vai, ouve a pergunta Fala assim, ah, agora eu tô ferrado Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer isso com vocês é, Cinco discos Cinco filmes esses cinco livros que vocês levariam <risos> para uma ilha deserta.
3: Caceta, hein? A gente pode formar uma lista aí, Rod. Vou eu e você para a ilha deserta, né?
0: Não, o Rodrigo vai ptk essa. Vai lá.
3: Ah, pô, ó.
2: No, no, cinco, cinco é muito, eu acho.
0: Ó? Oh. Ô, louco, é muito? Não, pô. É nada. É. Le <risos> levaria Best Before, do Crash, Vai começar é. por
2: discos então, beleza. É, Best Before Vai. the Press, Scrabbing at Lock do The Excuton Cora, Repeater do Fugazi. E pro, beleza, posso Ah, from enslavement to obliteration do, do Napalm. E eu deixo um aí. Não preciso. Morro sem. O <risos> é, que, que mais? É filme? Cinco filmes, isso. Puta, filme, filme. Filme eu pulo. Filme eu tenho que pensar. Boa, tá.
0: Filme. Vai cinco livros, então. Livro ou cinco matar ah. tá, peteca? Vai lá.
2: Livro, 1984, do, do George Orwell. Deus o Estado, do Bakunin. A autobiografia do Kropotkin. Oh, já ia perguntar se ia ter alguma coisa dele. Isso aí. <risos> é, eu acho que, eu, eu, como eu vou pra uma ilha deserta assim, e não vou ter mais vida, acho que eu levaria também a... Meia... A autobiografia da Emma Goldman. Agora o João vai, mano. já deu tempo de você pensar, hein, mano? Cara, <risos>
3: fiquei, fiquei perdido aqui porque você começa a ficar velho,
0: e a gente fala, Pô, tem uma foda de coisa aí. Oh, vai pelo, João, vai pelo mais fácil cinco discos. É, não, esse eu, aí eu, é fácil. O Rod o roubou um meu,
3: eu ia falar <risos> o, o Hitler, do, do Fugazi, pra mim gastou aqui o, até o osso.
2: Não, então eu troco com você. Eu fico com o End Hits e você pega o Repeater.
3: Tá bom, beleza. Repeater, até, até as crianças pulam aqui no Repeater. Eu ouvi muito o Sister do, do Sonic Youth. Eu gosto muito do Sonic Youth também, mas acho o Sister, sei lá, uma fase mais. Parece mais garagem, não sei. Mais punk
0: também. Mais punk,
3: né? punk é. é tem... Se bem que eu gosto de tudo deles. É, eu gosto muito, mas muito mesmo, uma época eu ouvi muito também, muito mais que hoje, né, é, o, o primeiro disco do Tom Zé, o Grande Liquidação, eu acho, eu acho um disco fodido, porque ele fala muito de São Paulo nos anos, né, na virada dos 50 para os 60, ele saindo da Bahia, vindo para cá, e aquele olhar de imigrante, a metrópole, então eu acho fodido o disco nesse sentido, é, Faz, até já faço um paralelo com o um filme é, que predileto aqui dentro da casa, o São Paulo Sociedade Anônima, do Estágio Person que acho que conversa bem com o estava comentando do Tom Zé, da industrialização de São Paulo, acho um filme, um filme um soco no estômago, aquele filme, fudido, enfim, próprio na época também o Bandido da Luz Vermelha, gosto muito com o filme... Ouvi muito mesmo também um terceiro, um quarto disco aí, o, 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 o da Patife Band, o Corredor Polonês, fenomenal. E aí, consigo lembrar agora, não sei, nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, tenho ouvido bastante por conta do meu. Eu tenho uma menina e um menino, né? O Raul já deve estar com, vai fazer seis anos agora, aí, daqui a duas, três semanas. E uma época ele tava, eu coloquei ele para ele ouvir o. o o Negudito do, do Itamar Assunção E ele pira, tem a música do Belelé tal, Então eu acabei ouvindo bastante esse disco Reencontrei um pouco isso Que, que eu curtia muito Mas enfim, é, sei lá, eu gosto muito do New Yang Como o Roger falou no começo Ele curte o Noibauten Eu também piro no tem No Blix, o Nick Cave Fui no show dele há um tempo atrás Achei catártico Foi no período da eleição do, do Bolsonaro aí O negócio foi... foi foi intenso lá, então Nicky também não sei qual o disco dele escuto bastante, sei lá talvez o From Hip to Eternity não sei mas é meio por aí ah, pô, mas é coisa pra cacete né meu, livro eu não sei eu gosto de do Dostoiévski para tá, muito o, o, os irmãos Karamazov acho que sei lá, que está. Puta, eu li outro dia, um aí não sei se é dos melhores, mas eu tô um pouco impactado ainda por isso, eu li o Chileno, o Bolanho, é tipo, esqueci o nome, é uma coisa meio assim, é, é, a literatura... né? é, é, tipo, a literatura, literatura... Assado, galera, é, literatura nazista na América, é, é o... eu acho, esse livro, eu li outro dia, fiquei chocado, assim, que é, é também um soco no estômago, o cara faz meio, não sei como é que chama essa história, mas parece que ele tá fazendo uma reconstrução de uma literatura nazista que rolou aqui na América Latina, e aí você não sabe muito bem até onde aquilo que ele tá contando é verdade e não é, então, enfim, tem um último conto ali que é bem sinistrão, fiquei bem, bem impactado, não sei se ele é um dos melhores caras que eu já li, mas nesse momento eu fiquei meio assim com ele, né? E aí, sei lá, né os, os clássicos aí que o, que o Rodrigo tava comentando aí, do, <risos> os clássicos do anarquismo né tal também sempre... Ainda mais nesses momentos, né, tava lendo... não é um, não é um autor, né, mas só para falar dessa coisa da literatura anarquista, etc e tal... Tava, tô fazendo um negócio novo do Feio e usei um pouco uma entrevista do Dudu Ruth, né, que não era, um, não era um, um escritor, vamos colocar assim, mas enfim... Era dono de palavras lindas, né? Então é, esse, nesse momento que a gente está vivendo em específico, acho que ler essa rapaziada toda, libertária anarquista dá um, né? dá um vigor, né? Você fala, opa, vamos lá, vai, vamos em frente, a, coisa, a vida segue, a gente pode mudar um pouco essa história. Né? Kafka também, outro dia, um amigo meu, Danilo Nakamura, né? É, me, me, me passou aí uma, uma. Acho que chama Fábula Curta do Kafka. Tipo, é um parágrafo lá, que é a história de um rato querendo pegar um. Aliás, um gato tentando pegar um rato também. Aí me fez lembrar um pouco também da minha experiência de ler Kafka. fudido também. Mas sei lá, meu, sou ruim de fazer essas listas, cara.
0: Se deixar, eu vou ficar citando um monte de coisa aí que, que não é oh, muito simples Você oh, tá em casa, João? Pode, e, e até isso é muito legal, porque a galera depois vai pesquisar e tudo mais. É massa isso aí. É. Enfim, tenho lido muito e sempre li, gosto muito
3: de conto fantástico, né? Então, essa galera de literatura fantástica, ou mesmo ficção científica, também é um rolê que tava me afundando aqui na Antologia da Literatura Fantástica, é uma coletânea de contos fantásticos aí que tem, sei lá, tem desde do Poe até um. Até a galera latino-americana aqui.
2: Então, ah, como... então, então quer dizer que pode listar 40 coisas aí na 5.
0: É, o, 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 o João pegou e conseguiu essa lacuna né? aí se você quiser, manda ver. Não malandro, tem... hein, malandro. Ah, malandro, hein? Malandro. <risos> Ô pode não sei contar,
3: mano. lá e essa confusão aí. <risos>
2: Não, é, tem uma parte, de, uma, não, uma parte de referência. Eu fui lacônico, assim, porque essa coisa de lista é difícil, né? Já é meio óbvio que, que a gente tem muito mais coisas que a gente gosta, assim, e tal, né? Só,
0: só que vocês dois me passaram pra trás. Ninguém falou de filme ainda. Uh. Pô, não. Ó, uh. oh, eu, eu... Eu, São Paulo S.A., pra mim, clássico
3: dos clássicos do Luiz Sérgio Persson. Acho que é de 62.
0: É, o, o João ainda falou do, desse, do, do Persson, e do Bandido da Luz Vermelha.
3: Isso. É que eu tava lembrando de Stonezay. Lembrei desse Brasil anos 60 aí. que... Puta, mas filme é foda, hein, meu? Sei lá, eu curto muito um Fellini. Pô, aquele, aqueles do, do neorealismo italiano lá, cara. Tipo, é, Alemanha no Zero. Acho que é o Rossellini, né? Acho foda também. Ou O Ladrão de Bicicleta do Vitório de Sica também. Acho isso aí até arrepia só de, de falar disso. E sei lá, meu, eu gosto também do, do rolê do Sérgio Leone, assim, né? Aqueles faroeste. É, ah,
0: eu curto também. Oeste.
3: Mais sério, o né? O né?
0: O era é. uma vez no
3: Oeste. Gosto daquele que ele faz já, falando dos Estados Unidos, era uma vez na América, acho fodido aquilo lá também, filme. Mas enfim, não sei, o que tá me passando na cabeça agora. E você, Rod?
2: Ah, mano, eu, eu, eu não tenho muito pegado assim com o filme Eu assisto, curto Mas, por exemplo, eu, eu um filme que marcou uma festa de família do, do, Dos dinamarqueses lá Nem lembro o nome dos caras é... É. Dogma, do Dogma 95, né? Essa galera do Dogma 95 e, e, e aí eu acabo pegando muito filme também vinculado à educação né? Que, que eu acabo trabalhando também em aula Pra mim é uma ferramenta pedagógica também O filme né? acaba funcionando tendo mais essa função
0: Tipo o Casper
2: é. Housen, assim, não? Pô, isso é demais, né? Meu enigma do Casper House é animal, é um filme bom pra caramba também. É, mas é, eu gosto também do A Língua das Mariposas, né? Que é, ah, isso é uma bonito. Uma perspectiva de um professor anarquista na, na pré-revolução espanhola, assim. É, Sim. Gosto também, a, é, eu gosto muito de filme protagonizado por criança, assim, nesse sentido, pra, é, é, pra falar sobre a realidade... Uma realidade política a partir de, de, de uma visão que não é necessariamente panfletária, né? É, então, sei lá, A Culpa é do Fidel, por exemplo, é um filme que eu gosto bastante. Tem um filme chileno que chama Machuca. Machuca, é. é, é eu, eu, eu pego um pouco mais por, por... Bastante por filmes nessa linha, assim. Blockbuster, em geral, eu não, não gosto, assim, filmes... Quando eu era moleque, até gostava, né? De terror, sexta-feira 13, isso aí eu ainda guardo no coração a... Evil Dead, essas coisas, né? Cemetery, o Cemitério de, de... Maldito. É, Cemitério Maldito. Eu pirava muito em filme de terror, assim, quando eu era, era criança. Então tem é, os filmes da Canibal. Os filmes da Canibal Produções, recomendo, assim, eu curto. Me também, gosto. Os filmes do Gursos, gosto pra caramba também, acho foda, da buliurgia, né? Acho, acho animal.
3: Quando você vai pensando, sabe quem que eu lembrei que eu acho fodido acho que você gosta muito também? É o Ken Loach. Pô, ah, claro, sim, sim aquele é. Eu, Daniel Blake Cara, esse é tipo o retrato aí Nossa,
0: esse filme é excepcional,
3: cara É animal, né
0: sim.
3: Eu vi um último dele que fala do, do rolê de uberização Também tá nessa, o, 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 A Procura de Eric Também acho fodido A Procura né? de Eric, o Terra e Liberdade é foda Terra também liberdade. Então o Ken uhum. Luch, parabéns aí O cara não dá ponto sem nó Grande uhum. cineasta, grande contador de história assim, né? Sem muita frescura Esse que eu acho que é legal o rolê do filme dele, né é uma história,
2: né? É é, agora bom. se eu tivesse que levar para uma ilha, assim, para ficar assistindo, é, eu acho que eu levaria
1: Curtindo a vida
2: doidado.
0: Oh, esse é bom, cara. Porra, esse todo é bom. bom esse aí, todo mundo gosta.
1: É. Já teve, já teve convidado aqui que falou dele, né, Diegão Acho que foi Ô, o Paulão, do Trator, né? né? Ô, é do projeto Trator da hora. É isso
2: aí. <risos> sessão da tarde na Ilha Deserta, é Curtindo a vida doidado, para mim.
1: <risos>
0: galera, aqui para fechar do meu lado, porque ainda tem o título. É, qual a mensagem ou conselho vocês deixariam para uma banda iniciante aí? De que forma eles poderiam produzir e divulgar seus discos? Vocês que são rodados aí do movimento punk, dá uma receita de bolo aí para a galera. Ah. Oh. Posso, posso, dar posso dar receita? Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Pega a caneta aí, anota. Todo mundo pega a caneta, um papel. É. Todo mundo pegou, pegou é. o papel? São ingredientes muito é. complexos Faça você mesmo Terminou a receita
1: <risos> Sensacional, velho Mais João, quer
0: acompanhar a receita aí? não? Quer jogar um pouco de açúcar? Não, cara, cara.
1: Quer colocar sal grosso?
2: Sal Pode, grosso. Vou, então eu vou reformular Faça você mesmo E tempere a gosto
1: tá sensacional, <risos> velho Puta, esse cara é o Masterchef, mano Da hora Vai lá, então. Porra, sensacional Que aula, velho, puta que pariu Manos, vou fazer a última aqui, cara Que sobre Especificamente os últimos EPs e singles que vocês lançaram né? De protesto contra a, As altas tarifas Do transporte público é, Vocês conseguiram Atingir um nível Legal, assim Satisfatório de conscientização através desses lançamentos Teve um resultado mais prático do que só o protesto em si Fale, fale um pouco sobre isso
3: A gente já, desde que começou o Ordinária é, A gente tem essa, uma das coisas que, que move a gente um pouco Essa discussão política e tal E aí desde 2002, é, alguns eventos foram acontecendo em paralelo à existência da banda e a gente carinhosamente sempre é, fez questão de marcar esses lindos momentos da história, como a visita do, do Bush é, ao Brasil, a visita do Papa, enfim, é, então a gente é, sempre fez esses, esses EPs ou esses singles, enfim, esses registros sonoros que tinham muito mais um sentido de disso que você falou, né, de... de de certa forma, é, deixar claro para as pessoas, enfim, com uma certa ironia, obviamente, aí o, o que a gente... É, porque quando essas figuras vêm para o Brasil, isso sempre gera uma comoção, né, aquela coisa toda, e a gente sempre, tipo, você, se, pô, puta papagaiada, isso, o Papa um sacana, ou puxa um, um escroto, e, e aí a ideia era um pouco essa, né? Então, chamar a atenção aí para aproveitar essa, esse gancho aí que a é vinda dessa, dessas figuras estavam... Tá é, suscitando aí na, na mídia, etc., na, na, na conversa entre as pessoas, e também daí pegar um pouco esse espírito punk de falar, ó, oh, peraí, né, <risos> deixa eu dar uma cutucada um pouco, de um jeito mais violento, né, e, e também, é, desde o início da banda, como o Rodrigo falou, a gente tem uma relação é, muito simpática e de, de apoio, inclusive as causas é, do movimento Passe Livre, né, então a gente, eu não lembro quando apareceu isso exatamente pra gente, mas teve um momento que teve um aumento de tarifa, e naquele momento a gente decidiu uh, lançar um, um disquinho, depois o Roger acho que pode lembrar o ano aí, mas é, como se fosse um EP, uma colagem de músicas, então a gente usa muito ensaio, coisas que a gente ainda não tem estruturado como música para fazer uns montar uns sons mesmo uns ruídos, etc e tal e com isso obviamente que quando a gente lança é, essas coisas é, eu acho que a questão não é nem o quanto a gente acaba impactando na, no mundo com esses nossos lançamentos mas com certeza de alguma forma de apoiar no caso do MPL, em particular, um pouco de chamar a atenção é, das pessoas que, de repente, estão ouvindo Ordinária, é, desse fato. Virou até meio que, pô, a gente decidiu, então, toda vez que tiver um aumento da tarifa de São Paulo, a gente lança algo. Né? Então tem que você olhar lá, eu não sei em que preço que começa, mas cada EP desse tem o valor da tarifa que foi aumentada né? então, Isso,
1: começa com três, eu acho Começa com três em 2011 Isso, e aí vai, né? É, então,
3: é, é, a ideia, acho que é óbvio que a gente sabe que lançando isso a prefeitura não vai recuar do, do aumento da tarifa é óbvio que a gente não faz isso para as pessoas saírem cantando o que está ali dentro, porque são colagens, são ruídos, mas a gente acha que, pelo menos eu tenho essa percepção, vocês então não, não sei como o Rodrigo encara isso, mas na minha cabeça é um elemento a mais, é, ou seja, é uma modesta, modesta contribuição nossa para fazer é, esse momento efer efervescer mesmo, ou seja, para, de certa forma, chamar a atenção para aquilo que está acontecendo no momento, que no caso específico ali é o aumento de uma tarifa, ou da visita do imperialista ali uh, no começo do, do, do século, ou mesmo é, do Papa aí, é, jamais agora é, para perto. né? Então, é óbvio que a ideia não é... Esses, esses caras não vão ouvir isso, isso não vai sair na grande imprensa, e acho que nem tem um alcance tão grande assim. Mas, de, de alguma forma, é mostrar é, que a gente, em particular, é, se incomoda com essa história toda. E, e aí é, é um pouco, não sei se é a questão da cena que volta, mas um pouco imaginar isso. né Bom, esse cenário político de efervescência, é, é, é legal que os que, que a gente, como músico... E não é, não é que a gente se posicione, porque acho que a nossa música ela já está sempre posicionando a gente um pouco, né? Mas que é deixar, deixar claro e lembrar todo mundo. Ó, oh, tipo, tá rolando isso aqui, então a gente tá... É, é, um, é uma forma de fazer... Em vez de você fazer um cartaz convocando para manifestação, a gente pode fazer um registro sonoro que não convoca a manifestação em si, apesar de que várias dessas coisas são lançadas nesse momento das manifestações. Mas é, é um caldo a mais que ajuda a fervilhar esse processo. Acho que é um pouco por aí.
2: É, não, mano. Ah. E, e, e tem também um outro lance que, que assim, gente, é uma reclamação do aumento, cara. Tipo, é uma isso. coisa punk, assim. Eu não o é um aumento, aumento da passagem, cara. A gente não quer que aumenta o custo de vida da gente que, que vive de transporte público. Anda de busão, anda de metrô. Ah, parte da massa da classe trabalhadora que, que não aguenta mais. Então é um jeito também... É, bom... Eu sei dizer, cara, mas é o um espírito punk, assim, dos anos 80, né? Que falava da <risos> passão, da guerra nuclear, do aumento, do aumento enfim,
1: do, do. É bem, bem estilo cras, né? Aquela denúncia, né? Isso, isso. Punk, tem... sujo, assim, do it yourself, da hora.
2: É, tem, tem, tem esse rolê. E, e por outro lado, cara, pensando num projeto mais ambicioso, e não sei nem se o João tem noção disso, eu já acho que eu já devo ter comentado, mas é um, uma estratégia, né, que pra mim é muito importante, né, por um lado. É, assim a gente anunciou que a cada aumento da passagem do ônibus a gente vai lançar um EP e a gente só vai parar quando tiver tarifa zero então assim o último EP dessa série que a gente vai lançar é o EP zero aí beleza, quando tarifa zero zero é e aí como a gente, claro, tem o desejo de que a, a, a gente consiga tarifa zero, a gente sabe que isso vai demorar bastante tempo, isso é uma forma de a gente manter a banda viva viva e ativa, é um jeito de eu ter que é, manter esses caras amarrados, a, é, todos eu e eles todos amarrados, com compromisso político de cada vez que aumentar a passagem a gente lançar um disco. É um plano, é isso? É um plano Nossa. maquiavélico Nossa. de, 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 de <risos> tornar o ordinário uma entidade que exista, exista por centenas de anos, por milênios, entendeu? Lançando <risos> o disco. Mas assim, tem, tem, tem esse aspecto também, né? meio cres mesmo, de, de tirar meio Dead Kennedy, né? Isso, de, de ter esse rolê irônico e tal e tirar, mas, mas acho que para a gente também é, é, é importante isso de, de, de manter um, um, um sentido de produção de produção imposta por fatores externos, não só a gente. Então os outros EPs que a gente lançou, né, um, um foi o 64 mais 50, que foi quando a gente teve 50 anos da, do golpe, né, do golpe militar, da ditadura, então a gente fez um EP sobre isso Mantendo a mesma lógica dos discos, né? Só que aí, por ocasiões, né? Quando o Bush e lançou o Bem Vindo Cowboy, o Papa, a gente fez o Adios Papa, que é um disco brutal, que é anticlerical, né? Assim, Enquanto todo mundo tá pagando pau pra esse Papa babaca, <risos> eu, como boa anarquista, quero que ele morra, né? Como todo ele, todo clero e toda igreja. Então, assim, toda religião. Então, assim, tem... tem é, é, acaba sendo episódicos, né? Discos episódicos. Aí, quando o Dória... É, também estava se, se candidatando A gente fez um disco em homenagem à Dória, né? o Júnior. Júnior,
1: né? legal.
2: Então, então, vi, tem, então tem, tem um pouco dessa, dessa, desse lance. E agora, o que acontece? Como eu estou morando em Florianópolis, e aí é o que eu estava comentando lá no começo, né, quando falou do futuro da banda, sei lá. Eu estou morando em Florianópolis e, e eventualmente eu vou para São Paulo, né? visitar parente ou fazer outras coisas, encontrar os amigos, ir em show e tal. Nesses momentos a gente se junta sempre para comer pizza, falar merda e ensaiar. E, então a gente tem, por exemplo, agora, no, a, a gente tem cinco, seis músicas, bem dizer, prontas, é. gravadas de ensaio que a gente não, não gravou em estúdio. Então a gente tem um disco, um EP, um, alguma coisa pronta que, que a gente não conseguiu registrar em estúdio. Então, é, com o. o é, tem essa dificuldade do, 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 da distância, né, por um lado, e aí com a pandemia não teve como, né, acabou, né, inclusive a, é, não é nem só, aí não é só a distância em relação à galera aí de São Paulo, né, do, do, do ordinário que ficou aí, mas eu tenho uma banda, toco numa banda aqui também em Florianópolis, Never Again, que é uma banda mais, mais grind, mas também bastante diferente, assim, grind meio full of hell, assim, um negócio meio com uns, uns barulhos eletrônicos, umas coisas assim. Eu não vejo os caras há um ano A gente não ensaia também há um ano Então com a, com a pandemia a gente parou tudo Mas de certa maneira esses EPs Por a gente não ter necessidade de gravar em estúdio Fazer tudo bonitinho A gente consegue fazer de casa O João grava alguma coisa na casa dele Eu faço umas colagens A gente vai fazendo é, é, Pegando sobra de, de ensaio Sobra de estúdio Remix alguma coisa e faz um disco Então é uma forma de manter a gente é, ativo e produzindo mesmo à distância, né?
1: Porra, legal. Só complementando, pegando um gancho aí do que você falou dos protestos, né, Diego? Não sei se você lembra aqui em 2011, 2012 também, né? os efeitos colaterais de aumento da tarifa em São Paulo causava aqui também no interior. E a galera começou a se agrupar, a pegar, tipo, fazer grupos de carona para quem precisava ir para São Paulo, se locomover, sei lá, para Jundiaí, Bragança, em vez de pegar o busão a galera se, se, fazia os grupos no Facebook para boicotar e, e ir de carro e rachar gasosa, essas coisas teve uma movimentação assim né? né? bem nessa época aí que vocês começaram a lançar esses EPs, um efeito meio colateral também desses protestos né? é.
3: eu acho que esse rolê foi, foi bem é, eu, eu particularmente vejo é, todo esse rolê do MPL, né, do Passe Livre como, ele, de uma forma ou de outra, foi, foi gerando uma série, uma série de frutos que, que, que para além de conquistas ou não, falam muito da forma como as pessoas começaram a encarar é, alguns desses problemas cotidianos, né, que, que, que num primeiro momento tem a ver com o que você fala, né, de, de, de organização, por exemplo, de carona, de, 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 de distribuição de linha de ônibus pela cidade, mas para além disso de uma de uma forma de se organizar mais horizontal, né, que, que tem uma proposta diferente, por exemplo, do que a política formal, né, por política é, institucionalizada em partidos, etc. E tal. Então acho que também é, é nesse sentido é, dá força para isso, para esse tipo de, de, de organização, do jeito de se organizar, na verdade, o que o MPL é, traz. É, trouxe, né, sempre de, desde o início aí da, da história, pra gente também foi sempre de interesse nosso também isso, né, então os EPs nesse sentido também dando, alinhando um pouco isso com as nossas expectativas políticas é,
1: vamos colocar assim <risos> queria saber dos dois aí é, o que vocês ouvem de jazz, meus amigos?
3: <risos> Bom é, Posso começar, Rod? Vai, vai. Cara, eu, eu escuto bastante. É, teve uma época é, que tava ouvindo muito, muito mesmo. Né, entrei numa pira. E eu gosto muito de uma cena específica lá dos anos 50 e 60. Né, então, é, via muito o, o Ornette Coleman. Eu, eu tive, sei lá... É, você não fez na pergunta dos cinco maiores shows Mas eh, com certeza para mim eh, O show mais fudido que eu fiz na minha vida Foi do Net Coleman no Sesc Pompé No Sesc Pinheiros
2: Não chora, não chora, hein, Ribeiros Vou Caraca,
3: chorar velho. Isso é lindo, então, mano. Foi fudido eh, Acabou a luz no meio do show tá? era, era, Eu não lembro que época do ano que era Mas é, devia ser começo de ano então, Essas chuvas torrenciais em São Paulo acabou a luz no sesto, então imagina terminou uma música e desligou a luz geral e ficou aquela coisa meio, e agora, e agora e aí de fundo surge o, o saxofone do Annette Coleman tocando Lonely Woman cara tá até arrepiado, assim. Ele continuou tocando, cara. Foi, foi um bagulho brutal, impressionante. Foi,
0: foi maravilhoso. Foi brutal, assim. Oh, esse, esse disco, aliás, esse disco aí do, do Ornette Coleman é demais, né?
3: Não, é, é animal. E eu imagino, eu tava querendo ouvir essa música. E quando o cara saca isso nesse momento, pra mim foi uma tipo, a lição de vida de palco ali, sabe? acabou a luz, cara. Eu vou, me, vou ter que lidar com o improviso aqui, é assim que vai mesmo. E foi lindo! Acho que voltou a luz e pelo menos a, a galera do Sesc teve a decência de não ligar tudo, sabe? Então foi foi uma coisa até que meio que aproveitar ali a escuridão e deixaram um, um tempo a mais para e nesse som foi foi fodido. Então Nath Coleman aí também escuto muito muito o o, 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 o Coltrane também, né? Uh, gosto muito do, do Charles Mingus. É, ah, é. Tô tentando lembrar, cara, agora Que tá me, tá me escapando Tem um... um o Eric Dolph Lembrei, o Eric Dolph Que tocava também com, com o Charles Mingos Numa época e com toda uma outra galera eu Acho é, fenomenal Mas é todo mundo meio nesse rolê aí nos 50 e 60, né? Legal eu Acho fudido, assim né?
1: Mais free jazz mesmo, né? É, isso
2: é, é eu, eu, eu particularmente ouço pouco jazz ouço bem, bem pouco, assim eu, eu gosto, eu gosto do Donnet Coleman. Eu ouço muito o John Zorn e tudo que o John Zorn faz.
3: John Zorn é foda,
2: brutal. É, o Charlie Raden e principalmente os rolês mais vinculados à política que ele que ele, que ele tem, assim que ele que ele que ele gravou. É, eu eu não sei se é jazz tal, mas é o Phil Minton, né? Sim. Que é improvisação livre e tal, mas enfim fica nesse meio nesse meio esse meio do caminho assim, e pra mim, assim é, o Peter, o
3: Peter também.
2: cara. Assim, e, e aí também de show, né? Já que o Riveros fez o relato dele do show de jazz, pra mim, assim, um dos melhores shows da minha vida foi do Peter Brodsman. Cara, é, eu, eu, eu nunca tinha visto ó, um velhinho, né?, tocando uma cornetinha assim, né? Você fala, porra, <risos> vai ser aquele, aquela coisa de jazz, né? fora, for, all, for, all, for all. Bicho, foi foi quase um show de grind, <risos> de tão pesado e tanto barulho, tanta dissonância, tanta massa sonora que o baterista, o baixista e ele fizeram. Assim, foi um show, eu não sei dizer, cara, tipo muito mais potente do que 90% dos shows de punk, de metal que eu vi na minha vida. E do um velhinho, é, velhinho já deve ter mais, não sei, mais de 80, deve ter uns 80 anos por aí. Então foi uma das coisas mais impressionantes Então eu ouço muito isso assim, Eu gosto de barulho Então para mim quando o jazz chega perto do Do, do grind, do noise é, aí, é, aí é onde eu vou Onde eu escuto o jazz oh,
1: oh, Galera, antes de
0: encerrar só eu, eu queria até perguntar para vocês Aonde as pessoas Podem encontrar o merchan aí Do Ordinária Hit Porque eu, por exemplo, estou tentando comprar a camiseta de vocês Faz uns 3 anos é, é, é sério, é sério. E onde dá para comprar CD, comprar camiseta? Onde que a gente consegue fazer isso e de que forma? Bom, lo logo se vê que o nosso, nosso, empreende
2: no nosso... Tino empreendedor não está funcionando, não está dando certo.
0: Temos que rever nossa estratégia de negócios, hein? Já, já falei até com o Bá, viu, cara, uma vez, mas aí ele também não falou puta não tem mais e não sei o que não Ai, vingou né <risos> não beleza a gente,
2: a gente mantém contato eu, eu dou um jeito de arrumar a camiseta se assim, eu ter a gente eu pinto eu tenho a tela né na verdade a gente que faz as camisetas uhum. mas ó
1: ah, que ótimo é assim, é assim ó então, eu tô interessado arruma para mim também mano querer <risos>
3: Pode deixar. eu é a eu, eu... maneira punk, cara. Tem que colar no show. Aí no show vai ter uma banquinha. E nessa banquinha vai estar o Rodrigo e o Bá sentadinho ali com o
0: um caderninho. Tudo
3: certinho. Ô, 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 João, registro, tudo ali. Viu?
0: Ô, João, eu peço até desculpa porque o último rolê de vocês, que foi com o Active Minds, eu não pude ir. Meus vamos. amigos aqui foram. Só que eles não tinham grana pra trazer camiseta pra mim, cara. Todo mundo falou, <risos> vamos levar a camiseta pro Diego. Aí eles, puta, se eu levar a camiseta pro Diego, eu não compro o CD do Active Minds. E <risos> ele, eles, e eles estavam com uma conseguir. banquinha da hora esse dia, o Active Minds também.
3: Então, um monte
2: de coisa boa. <risos> Ué, e Active Minds é demais também. Eu levaria um disquinho do Active Minds pra, pra Ilha Deserta. É bom, hein?
0: É bom, viu, cara?
2: É bom, não, bom. mano, então, o, o, o lance é assim: camiseta pode ser com a gente, escrever, escrever pelo, pelo Facebook, né? Tem o um Facebook lá do, do Ordinário. Normalmente eu que vejo, acho que o Bá vê também às vezes, é, ou então escrever para a gente, achar a gente aí nas, nas redes sociais pessoalmente, né, quem conhece, pode falar com a gente, mas acho que pelo Facebook rola. É, os discos, cara, a gente tem, a gente acaba tendo pouco, porque a prensagem, a prensagem do vinil foi pequena, né, foi 300 discos do, do vinil, né, do funcionário. É, o CDs também a gente acaba fazendo em casa, grava tudo caseiro, né. Mas tem alguma coisa ainda. Então tem o bricolê, tem nota, tem o tem a fitinha, a borracha em, em fita. A gente tem algumas. Então dá para escrever e pegar o, o pegar com a gente. A gente pode vend vender quem quiser, bater um rolo, fazer uma troca também que, que é interessante para gente assim, né? Manter no espírito do, 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 do faça você mesmo, assim, de trocar, meio anos 90. E, e também pode acessar a gente no, no Bandcamp, né? Então tem lá, ordinariahit.bandcamp.com tá todos os discos lá para escutar e baixar gratuitamente. É, tem, a gente tem um canal no YouTube, digamos assim, um, tem lá um canal que a gente bota alguns, alguns vídeos, show, ao vivo, essas coisas. O é, que mais? E-mail, né? A gente tem um e-mail, ordinariahit.gmail.com Mas acho que é mais fácil, né? Direto pelo Facebook, que a gente consegue ver direto. E tem
3: agora, agora na pandemia não rola, mas tem a caixa postal, ou não tem?
2: Também. Caixa Postal 95, eh, São Paulo, CEP 010, 50 010 06 06970. É, também. Tem tá,
1: é a caixa postal, vou mandar os discos do sujeito aí pra vocês. É.
2: Oh, beleza, beleza.
1: Oh, aí aqui.
0: sim, aí, Tito, tem que fazer isso aí, cara. Eu, eu ah, tô... vou mandar, cara, cara. Tô com uma.
1: É, tô com, com a caixa do disco do sujeito, do Porão A Bragantina, que fala um pouco da cena aqui que os caras gravaram 10 anos atrás. Vou mandar.
2: Pô, é, entre, entre, se fala aí por e-mail, pelo Facebook, a gente combina isso aí. Eu mando também pra vocês um pacote aí.
0: Beleza. Nossa. Pô, deixa eu fazer uma pergunta.
3: O leptospirose tá
0: rolando aí em Bragança? Tá rolando. Inclusive, ah, camu... a, a gente tocou com eles aí faz duas semanas. Oi, aí, cara. Tocou num festival aqui, com todos os protocolos. Tudo bonitinho, é. cara. Ah, sem público, tipo... sem... A, a equipe técnica toda é, usando máscara. Só, meu, só ficava sem máscara a galera da banda. E, às vezes, só o vocal, né? Tá. Ah. É, é bem bem fera, foi bem legal. Eu posso mandar o link depois pelo Rodrigo, hein? Manda
1: aí,
0: é. você. Oh, e, e outro rolê, cara. O,
2: o sujeito alixo eu não, não conheço, assim. Mas o Krasso eu já conheço. A gente tinha... É... Você até trocava ideia, né, Diego? Sim, sim. E, e tentando armar show junto e nunca coincidiu, né, cara? Nunca rolou. Vamos manter essa ideia, cara. Sim, sim. Seria... Oh, isso aí é uma honra. Bora, bora <risos> marcar, cara. Quando, quando der assim, a gente se, se organiza pra
0: fazer isso. Beleza. Sim, seria muito legal, cara. E aí, aí a gente... Entre em contato, qualquer coisa, né?
1: Queria agradecer aí os rapazes aí, mano, do Ordinária Rite. Obrigado mesmo de vocês terem aceito o convite aí, a disponibilidade de vocês aí. Eu sei que o tempo é correria aí. Cara, banda lendária de São Paulo. Uh, 20 anos, né, galera? É isso aí, né? Isso aí. É. 20 totalmente, anos. Totalmente engajados com arte aí, protesto. Procurem aí, bandcamp, deu toda a letra aí na entrevista. Obrigado mesmo, viu?
2: Mano, valeu aí. Eu 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 que agradeço aí, né, minha oportunidade de poder trocar essa ideia aí, falar um pouco, né, da, do, do ordinária e a partir daí, né, acho que da galera que tá ouvindo, agradecer também todo mundo que ouviu o programa. Eu também é, escuto o programa. Vocês têm bom gosto musical também. Isso ajuda, né? Assim, é, é da hora. É, então a gente também, quem quiser entrar em contato, acho que para a gente é uma oportunidade de ampliar também os contatos, as relações, assim, com outras bandas, com outras cenas, então quem tiver, quiser entrar em contato aí, fica à vontade de
3: agradecer. e agradecer, aí valeu mesmo, cara, obrigadão
1: é. e... Valeu, que Diegão que eu... aí.
3: Valeu, acho que é importante vocês é, terem esse espaço mesmo, né, como o Rodrigo falou. É, a gente fica muito numa lógica de hoje de escutar música condicionada aí a algoritmo Spotify essa, essa Spotifyria toda e, <risos> e é bom é bom ter programa né é bom ter podcast com gente de carne e osso ali é, dando um toque fazendo uma né falando, ah, esse som aqui esse som ali eu por exemplo na minha infância pré adolescência escutava muito rádio é, tem, né, fico, fico, boa parte da minha formação musical tinha a ver sempre com ah, vou, vou ouvir o programa do cara X do cara Y Que eu sei que vai apresentação que não sei o que então acho que é vocês manterem um pouco essa ideia né com o podcast e tal ainda mais é, sempre trazendo aí é, como eu falei para vocês aí no comecinho acho que em que antes é, deu uma olhada é, nos outros programas então tem tem uma, vocês convidam sempre uma galera bacana interessante para falar então, acho que é... queria agradecer também aqui da minha parte a, a participação e aí a, o convite aí que vocês fizeram. Valeu. Bom,
0: valeu vocês. Até a próxima aí, galera.
3: Valeu. valeu.
0: Até, um valeu. Falou.